0: Que negócio é esse? É um asteroide, senhor. De que tamanho estamos falando? Tamanho é do Texas, senhor presidente. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor.
1: Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade.
0: Não importa onde ele caia, nada sobreviverá, nem uma bactéria. Meu Deus! O que vamos fazer? Acabei de mandar você pro é, futuro! Eu sei, você me
2: mandou de volta pro futuro, mas eu voltei! Eu voltei do futuro! Meu Deus! Beleza, aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um episódio sobre jogos de tabuleiro e hoje nós vamos falar desse jogo que eu não canso de falar e sempre que eu puder eu vou falar dele, ainda mais agora que ele está no Brasil, vamos hoje falar de Anacron, esse jogo sensacional top 1 aqui, vamos que vamos que hoje vai ter Anacron e vamos
0: que vamos. Fala pessoal, aqui é João Amaral, e essas coisas de jogar jogo mexendo com fluxo temporal, acho que dá problema tudo quanto é lugar.
1: Fala galera, Sirius aqui. Eu sempre pego coisa do futuro, mas eu nunca devolvo pro passado. Será que dá problema? Fala aí, Mário. Quer dizer... Não, tem alguma coisa errada aqui. <risos> <risos> Fala aí, galera, o que, que tá rolando? Parece que tá uma bagunça isso aqui.
3: Caraca,
2: o que, que é não isso? É? Às
1: vezes dá um problema quando se mexe com viagem no tempo, não é isso? Quem que é Cara, estamos aqui com o Gustavo Gambiarra Board Games, ele é que... entrou aí no nosso podcast clandestinamente porque não pagaram o passado. O veio com uma
3: anomalia aqui <risos> pro nosso Pesado ao Cubo, mas uma anomalia bem-vinda, aquela anomalia que a gente gosta, né, cara, que tem, tem um efeito bom. Aquela
1: da expansão que dá alguma
3: coisa boa. Que dá um efeito bom, <risos> é, aquela da expansão que dá uma parada maneira. <risos> bem legal, cara. Gustavo, bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Pesado ao Cubo. A gente que já visitou você tantas vezes, agora você que veio visitar a gente no nosso Podcast, Espero que você curta aí, que a nossa discussão seja bem legal.
2: Opa, e agora na linha temporal normal, né? Agora estamos na linha <risos> temporal normal aqui. Né? Então fala, galera, beleza? Estou aqui hoje para falar de novo de Anacron, porque já tem lugar que já me proibiu de falar de Anacron, de tanto que eu tenho falado de Anacron. Então assim, ó, aqui hoje pode liberar o monstro, então vamos que vamos. Sinal que o jogo é
3: bom, né? Quando a gente gosta de falar muito sobre um jogo, é porque ele é bom. Vamos ver se realmente é isso que, que vai acontecer.
2: Era para eu ter jogado ele ontem... Hum. Na data dessa gravação, mas vou deixar ele pra sexta-feira, que vai ser fechamento de férias aqui. Vamos fechar com aquele anacrozinho de leve. Bacana, legal então. Então, vamos lá.
1: Antes de a gente começar, Gustavo, fala um pouco aí dos seus projetos. De onde
2: o
0: pessoal te conta.
2: Bom, pessoal, para quem não conhece o Gambiar Board Games, nós quem temos. Quem não conhece o <risos> Board Games e
0: conhece Pesado ao Povo. Quem não
2: conhece está errado. Começa por aí. Mas se você não conhece o Gambiar Board Games, a gente tem um podcast sobre jogos de tabuleiro, que tem vários programas dentro do podcast. Semanalmente tem um podcast que grava eu e a Carol, que é a minha esposa, né, namorada e tudo mais. A gente fala toda semana sobre um jogo específico. Alguns jogos, tem um certo compartilhamento com os jogos daqui, que são joguinhos mais pesados, mas no geral, a gente acaba falando também de jogos leves e médios, bem leves também, né? Tem outros programas, como até o Mário comentou, o João já esteve lá, o Mário e o Círio já estiveram lá também, a gente fez vários episódios juntos já, sobre jogos punitivos, sobre jogos de campanha, já fizemos aí top jogos pra galera começar no ramo dos pesados aí. E, pra quem não conhece o podcast, a gente tá lá no Spotify, iTunes, na Ludopedia, tem até no site do Papo de Louco, que é um outro podcast que eu participo, mas no Papo de Louco é outro Gustavo, não é o Gustavo amante de jogos, é um Gustavo diferente, então recomendo. E a gente também tá no Instagram, Gambiarra Board Game lá. Né?
1: E o Gustavo de outra linha É o meu temporal. alter
2: ego do mal, assim, tem toda uma briga entre a gente, pra ver como, quem, <risos> quem que vai ficar na semana, quem que vai jogar, Mas quando vai jogar jogo de tabuleiro, é o alter ego, gente boa.
1: É isso aí, entrem lá, deem uma olhada e conferem, até porque tem outras opiniões e outros pontos de vista de jogos aqui que a gente já falou também. E aí a gente, espera,
2: e a gente espera cada vez mais colocar jogos que também são falados aqui, porque a gente tem começado a jogar mais jogos pesados, desse ano de 2021 foi o ano que a gente conseguiu jogar um número grande aí de jogos mais pesados, aumentou o número de jogos na coleção, entrou os packs aí que a gente tá esperando pra jogar é, aí, né? Então, a sementinha
1: pô. foi plantada aí, esse podcast que você tá falando do Pax, tá dando resultado.
2: <risos> pois é, né? No <risos> grupo lá do Pesado ao Cubo dos Padrinhos, foi o recorde de Pax, peixe comprado, né?
1: É verdade, é verdade. A gente falou do jogo. <risos> Até falou, podia ter feito um pacotão, porque todo mundo comprou, para nos
2: <risos> 15 <risos> distribuído tá pra ganhar. Né? galera, isso aí. <risos>
0: É isso aí, pessoal. Anácora é um jogo de 2017. Já tem aí um tempinho de lançamento. Jogo lançado pela Mind Clash Games, queridinha Sirius, aqui. Tô certo, Sirius? Editora favorita ainda, cara?
1: É, cara. Te dizer que jogos do Vital e jogos da Mind Clash sempre vale a pena dar uma olhada. Muito
0: bom. Então é um lançamento aí. Foi até interessante, que pra quem não conferiu ainda a nossa entrevista com o Richard Amann, que é um dos, dos fundadores da Mind Clash e também. É, é o cara que cria todos esses mundos aí da Mind Clash, que a gente entrevistou com ele, confere lá na nossa entrevista, e a gente até perguntou bastante coisa sobre Anaconda, porque o Anaconda é um co-design, ele não foi feito só pelo pessoal da, da Mind Clash, os artistas que costumam produzir os jogos dele, o Richard Amano e o Victor Peter, mas ele foi um co-design com o David Turci, que fez outros jogos aí conhecidos, de bastante gente, como Tequeno, Taman Tsuyu, Dice Kitchen Rush, o cara tem mais de 100 jogos aí publicados, e foi um, um co-design com o pessoal da Mind Clash Games, como o Ciro já colocou aí, é, é do gosto dele, do gosto nosso aqui. Então o jogo que ele tem de 1 um a 4 jogadores, ele tem um modo solo Anacone, acho que foi Mario que jogou modo solo, inclusive, não foi?
3: Não, rapaz, ainda não joguei, li as regras, mas eu gostei bastante do que eu li. Ele eu li, eu achei bem diferentinho. Achei diferentinho, bem interessante, achei diferentinho tô, tô pilhado pra jogar, qualquer dia você não tava jogando.
0: E ele tem aqui, no BGG, 30 a 120 minutos, o que vocês sabem muito bem que pesado ao cubo isso não é respeitado nunca, jamais. <risos> nunca, jamais. É,
1: ó, eu se... acho que nem o tempo daquele jogo do pizza, gato...
0: Não, Sirius. <risos> taco Cabra, Taco Gato... Ih, já esqueci. É,
2: não lembro. <risos> Gustavo sabe, qual é o nome do jogo? Aí? Taco Gato
1: é Cabra, que é de
0: pizza?
1: É isso aí. O jogo mais difícil que eu já joguei é o top 1, pesado pra mim.
0: De verdade. Eu acho que pro Ciro, depois, depois de Galaxy Trucker, o crux dele é Cara, eu, que eu de sou Jogador. de
1: léxico, né, cara? E eu tenho que gravar essa ordem absurda aí que eu, 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 eu tinha que ler no fundo da carta antes de jogar a carta. Então eu perdia segundos <risos> preciosos ali. Porra, foi muito difícil. Calma.
0: Mário perdeu, Mário perdeu. É, Perdi, essa... Esse epítomo do Borguinho. <risos> eu
3: tô nova. rindo só com o nome,
2: <risos> velho. <porque> eu nunca <risos> nem ouvi falar disso, na boa. Aqui em casa, esse jogo já teve uma partida de 25 minutos... Em dois jogadores Nossa. que um saiu com a mão roxa. <risos> Top pra uma noção.
0: Wall, é, é, pão, é. é tapão, é, tap, é tapão gourmet, cara. É um é tapão, É um tapão mais não. divertido. O problema é que é, assim, é você
2: pode até dar o um tapinha de boa, mas ah. se você ficar 25 minutos dando tapa, cara, você vai ver o que, é. que acontece.
0: Muito bom. Eu só, é. só é. tenho a dizer que eu tenho 100% é de vitória de cabo aqui jogado, pizza Eu vou continuar com 100%, né? Porque eu não vou repetir, não. Mas é isso aí. Ah, é isso aí. Não tem vínculo, cara. É isso aí.
1: A gente vai falar de Anacrony e começa várias linhas temporais de vários outros jogos ao mesmo Bom tempo. Bom,
2: organização. Sim, é, com, com certeza. E você falou do tempo aí, né? Esses 120 minutos, pra mim aqui em casa, é só em dois. Em dois jogadores dá 120 minutos, certinho. Todas as partidas que a gente jogou, com todas, sem expansão, com expansão, todas deram exatamente 120 minutos. Mas 30 minutos é, aí eu quero ver. Quem Te que joga anacha, Anacro né? em 30 minutos, cara? Eu acho não,
1: que é não, o setup, não. né? <risos> 30 minutos não, nenhum setup.
2: setup. Se for ainda Infinity Box, é 30 minutos só para tirar da caixa. É
0: isso aí. E, pessoal, aqui, uma coisa ah, que é até bem. o pessoal introduziu, que eu acho que vale a pena, é que o Anacro tem algumas expansões. A gente vai dar uma destrinchada um pouquinho mais à frente, porque a gente jogou tanto o Gustavo quanto a gente aqui. A gente tem a Infinity Box, que é a caixa com tudo que existe do Anacre, né? Então, ele... Com, ele inclui três expansões eu tô falando certo ou tô falando besteira? é a Fractures of Time, a Future Imperfect e a expansãozinha que vem com as miniaturas que é o único jogo que eu falo que a miniatura essencial vocês vão entender
2: e a
1: clássica expansion também é,
2: é, é uma confusão, ó, Mind Clash ah. nesse sentido, pelo menos pro Anacrone, é uma confusão porque teve várias edições tem edição que uma expansão vem com quatro a outra vem com uma, a outra vem com três a outra vem com... o jogo base já vem com expansão incluída mas... A gente pode falar de cada expansão individual, mas é uma bagunça. Assim. O importante é que na Infinity Box vem tudo, exceto as promos. E é aí isso. tá tudo certo.
0: A gente vai, quando a gente falar das versões e disponibilidade, vamos dar uma organizada é. aí para você pensar: ah, quero comprar, gostei muito de Anaco. A gente vai organizar sugestões pesadas ao cubo, mas já fica aí a Gustavo, o do Gustavo que eu, que eu apoio. Se você gosta de Anaco, se você gosta de tudo, compra a Infinity Box, que é o, o tudo que existe. Exatamente, apoiado. É isso. Aí. Então, temos aqui jogo base, pessoal, que é o que vamos falar mais grosseiramente. Ele está como 4,01 de peso no BGG. O que vocês me dizem a respeito aí, é 4,01? Começando com o nosso convidado aí, Gustavo Lopes.
2: Olha, eu acho que 4.0 é a régua pra mim do Anacrone. Quando eu joguei o anacron eu comecei a prestar mais atenção em jogos nesse nível de peso, nesse calibre, assim. Mas assim, 4.0 seria pra mim a média da caixa base. Porque mesmo na caixa base, você pode tirar e colocar coisa. Tem alguns mini-módulos ali no meio, tem lá do A, lá do B, tem graft de recurso, tudo mais. Então, pra mim, esse 4.0 tá certeiro. Na época que a gente gravou o episódio do anacron lá no Gambiarra, ele estava com 3.99, aí eu não concordei. Eu falei, não, tem que ser o 4.0. Aí, uhum. pra mim, fica sucesso. <risos>
0: Agora ele tá no 0.1, um, já passou um pouco.
2: E a Infinity Box, pra você? Olha, a Infinity Box, assim, a gente não chegou a colocar tudo de uma vez. A gente jogou uma partida que a gente brinca que é o quase Ultimate Anacrone, que a gente colocou, se eu não me engano, 9 de 12 módulos. Aí eu achei, assim, quase 5 pra mim, porque eu não tô acostumado Nossa. com tanta coisa junta com tanta opção e tudo mais, assim, eu achei que ficou mais pesado que qualquer jogo do Vital série que eu já joguei, qualquer outro jogo da Mind Clash com ou sem expansão, apesar ah. do Tricarion eu ainda preciso jogar com todas as expansões ainda, não joguei, mas acho que foi a Hoje, assim, nesse momento do tempo, né da linha do tempo do Gambiarra, eu e da Carol aqui, o anacrone com quase todas as expansões ao mesmo tempo foi a coisa mais pesada que eu joguei na minha vida. Olha só.
1: Interessante. Uma visão bem diferente de alguém que não tá tão familiarizado com jogos pesados, né? Você tá começando aí, nesse Drogas mais pesadas por agora, Justo né? <risos> É, porque eu joguei esse jogo, eu joguei Kingsburg com um grupo de amigos aqui do Rio, que não tava acostumado com jogos de tabuleiro, o cara achou muito complicado, assim, difícil de pegar, aí ele o ficou muito falou, pesado, um aí ele pediu, Por que não? ele pediu assim, cara, quer jogar esse Anacron, aí eu falei, vou, vou começar com o jogo básico, botei na mesa, uma hora de regra, e aí, cara, na primeira rodada o cara já sabia o que ele tava fazendo, o pessoal já sabia, eles falaram no final, cara, achei esse jogo mais fácil do que o Kingsburg, não mais fácil hum. de, de conseguir jogar bem e, e ganhar. Fácil de... Já sei o que eu tô fazendo, sabe? Se eu fizer isso, eu ganho um pontinho. Se eu fizer aquilo... Eles acharam o tema ali dentro diminuiu o peso para eles. É, então, é, num... o tema.
0: O Kingsman é abstrato abstrato, né? O... Tudo dá
1: ponto, então você, tudo que você tá fazendo você sabe que você tá conseguindo progredir naquela linha de estratégia, então eles acharam que fluiu mais, queimou menos a mufa, foi mais intuitivo, digamos assim. Aí eu, eu classificaria, assim, o um jogo base, um 3.8, por aí, um jogo médio para pesado. E eu classificaria a Infinity Box aí com a expansão, principalmente a última, que você pode é, piscar, né? Pride of Time. Pages of Time. A gente, eu classificaria ela aí como uns quatro.
3: Pois é, cara. Eu acho ele bem intuitivo também. Ele tem uma temática bem aplicada, bem intuitiva de se sentir. E, para mim, eu acho que o principal, né, que traz entre aspas leveza que reduz o peso é justamente a intuitividade dentro do jogo você saber o que você está fazendo, porque que você está fazendo é você entender que você está movendo um cubo de um lugar para o outro que não é só mover cubo marrom da esquerda para a direita que é alguma coisa que você está fazendo dentro da temática isso facilita uhum. para mim a compreensão então eu acho que a compreensão da Acrony é muito boa, é muito tranquila você pode ter uma barreirinha ali de regras inicial, que ele tem bastante regra, principalmente se você incluir as expansões, né, numa primeira partida, numa segunda partida, mas depois que você quebra a barreira da regra, que você começa a entender as coisas que você está fazendo, por que, que você está fazendo aquilo, eu acho que ele fica muito tranquilo de entender. Para mim, hoje, depois de aí umas oito partidas talvez que eu tenha, não, não vou lembrar exatamente o número, mas para mim hoje eu diria que ele está mais próximo de um 3.5 do que de um 4, que foi quando eu joguei minha primeira partida, que eu achava ele muito mais pesado.
0: Ele vai, A intuitividade dele
3: ajuda muito nisso.
0: É, vou ficar no, concordando mais pro lado do Mário nesse também, é raro, então grave esse momento.
2: É outra timeline de novo? É outra então, assim, time é, eu acho que
0: realmente não vou estar adiantando uma opinião, mas não vou estar adiantando. Quando eu joguei o Anacro a primeira vez, do jogo base. E eu, eu achei ele... Tem um tema legal. Mas eu achei ele ok. Eu não achei ele... Um, com tanta coisa intricada e tudo mais. Eu acho que a facilidade é exatamente o que o Mário colocou. O tema é muito bem implementado. E você entende o que você vai ter que fazer ali. Ah, esses locais eu preciso fazer desse jeito. Os outros locais desse jeito. E eu ganho ponto desse jeito. Então pra mim também ficaria ali pra, pro 3,5. Eu não acho que ele é um médio. Acho que ele é mais complexo. Tem muito mais tempo de regra. muito mais coisa pra fazer com a agrícola da vida. Com o concorde da vida. Mas é, eu acho que ele realmente... É, se distancia ainda do, do 4 e alguma coisa E com as expansões Que né, a gente vai falar mais à frente Acho que ele chega lá pro 4 tranquilamente Ainda mais com, com o que o Sirius colocou A Fractures of Time Que é a melhor expansão da Anacre, Mas depois a gente, a gente entra nesse ponto
1: Por isso que eu gosto muito da Mind Clash Porque eles
0: Gosta muito que ser <risos> é a fanboy
1: Eles fazem o jogo ficar intuitivo Por causa do tema Só do tema do jogo E da forma que eles conseguem implementar eles têm uma divisão, um cara responsável Por uhum. fazer o jogo estar 100% dentro do tema Tem uma desculpa temática Para fazer as ações Uma desculpa temática para você executar qualquer coisa Então você nunca sai de dentro do jogo né? Não tem aquele filme, por exemplo Que alguma coisa te tirou da imersão do filme E falou, ai, nossa, isso é muito mentira Não, é tipo um 007 cheio de mentira Mas você tá ali dentro e não sai Você embarca na viagem Então nos jogos da Mind Clash é exatamente isso O David se chegou lá Deu um jogo que tinha a ver com Revolução Industrial. E aí eles falaram, cara, não, não tá muito bom esse tema, tá muito vago, vamos, vamos ver outra coisa. E fizeram um jogo de viagem no tempo. Tem uma mecânica de, aí já entra nas mecânicas de empréstimo, que você, nas minhas primeiras partidas eu não notei que aquilo era uma mecânica de empréstimo. <risos> pra mim era pedir uhum. recurso pro, pro futuro e pagar pro passado, assim. Não era um empréstimo. É... Mas é, no fundo, é uma mecânica de empréstimo. E você não sente isso no jogo, né? É, é bem fluido. Então, o, fica intuitivo, o peso diminui. E por isso que eu gosto tanto dessa empresa. É isso aí. Que as coisas ficam muito fluidas.
2: Mas sabe uma curiosidade? A gente tava falando de peso, né? A gente teve aqui em casa o Antiquity, a coleção inteira do Vital Acerto e tudo mais. E é engraçado que tem algumas dinâmicas que você acaba se acostumando, né? Por exemplo, no caso do Antiquity, né? Que é um jogo pesado. E eu acostumei tanto com o Antiquity que eu sinto hoje que eu jogo melhor e mais tranquilo o Antiquity do que se eu colocar o anacrônio com a Future Imperfect. Especificamente com a Future Imperfect e mais algumas coisas juntas, assim. Porque é uma dinâmica que ela. Eu fico maluco na mesa procurando coisa, tem muita coisa pra, pra eu poder escolher, e enquanto que, por exemplo, no Antiquity, eu taco uma estratégia e falo, vou fazer isso, eu taco o pau, e, como a gente jogou, tentou fazer todos os Santos, olha, uhum. outra timeline aqui falando de Antiquity, né? Ó, lá atrás, no pesado ao <risos> ouviu já sabe, né? Mas eu me sinto mais confortável. E é, é, é bem curioso, porque eu meço muitas vezes até o peso, a quantidade de dor de cabeça que eu fico após a partida. Então, tipo, quando acaba a partida, <risos> a minha cabeça tá doendo muito, eu falo puta cara, oh, esse jogo deu uma pesadinha, né? Assim, por, por isso que hoje, se eu pegar qualquer jogo do Vital Lacerda, pode vir agora o Error Machine eu tenho certeza que eu não vou achar tão pesado quanto colocando um monte de coisa junto ali no Anacron, né? Mas vamos ver, né? O, é, é muita questão de treino, né? Você acaba acostumando com esses jogos, você falou aí da, dos jogos da Mind Clash, do e são dois outros jogos que a gente pegou rapidamente aqui em casa, os dois jogos tranquilos, porque tem algumas dinâmicas que eu consigo enxergar o dedinho do, do Victor e do, do Richard Amann lá no meio, né? Então você começa a se adaptar um pouco a essas dinâmicas. É a mesma coisa como os packs que vocês estão fazendo os episódios, né? Você começa a pegar dinâmicas de um Isso aqui, tem isso e assim por diante,
0: né? é, é o que o Ciro fica falando quando eu, vou, quando eu vou explicar jogo. Se eu vou explicar jogo para alguém que já joga há um tempo, eu faço umas 20 referências de jogo durante a explicação. Tá vendo? Esse negócio aqui desse place vem igual agrícola, tá? É igual agrícola, é igual agrícola, segue. Não sei o que é lá, é igual não sucesso, sei o que. Sucesso, e é isso, né? a gente reduz o tempo de explicação do jogo. Conforme a experiência aí do jogador.
1: É, o João me explicou o Feudo, acho que em 15
0: minutos. Porque. <risos> Caraca. <risos> só, precisava, só precisava aprender as guildas, que o resto era padrão. É. Então, passando um pouquinho nas mecânicas, só pra vocês terem noção aí do Anacron. Então, Anacro é a parte mais importante dele é o worker placement, né? Acho que isso é inquestionável. Só que uma coisa que ele tem bem interessante, que eu particularmente gosto bastante dessa mecânica, que virou a mecânica no VGG, né? É que ele é o worker placement com. Tipos de trabalhadores diferentes. Então, existem locais do Worker Placement... Que você precisa de trabalhadores específicos... Ou só você tem um bônus específico... Com um tipo de trabalhador... É uma mecânica bem importante no jogo. E apesar dele não ter... No, nos mecanismos aí... Porque não é uma mecânica de jogo... É uma dinâmica de jogo... O empréstimo, como o Sirius colocou, uma coisa bem presente, Anacron, presente por causa do tema e presente importante na dinâmica do jogo. Né? As outras mecânicas que eles colocam aqui, como o Variable Player Power, também está presente, né? o poder variado dos jogadores. As outras são dinâmicas menores, que não é tanto foco. Então, se você que gosta aí de Worker não gosta aí do, do Agrícola, do Caverna, dos iniciais e básicos, fica aí uma recomendação aí do Anacron e do porque ele tem bastante esse aspecto de workerplace.
1: Com certeza vai fazer sucesso. Eu acho que eu adicionaria uma. Não sei se é mecânica, né? Mas a gente pode chamar o anácrone de quase um sandbox. Quanto mais expansão você bota, se você botar todos os 12 módulos possíveis do jogo, ele vira um sandbox. Sim. A gente jogou com todos os módulos possíveis, e até alguns que o Manual fala para não juntar. É, e aí. O Mário tava lá caçando, matando bicho na superfície do planeta. Eu tava lá fazendo uma estratégia. O João tava outra, terceira estratégia, nada a ver. Então ninguém tava se encontrando, assim, porque tinha muito espaço, muita coisa para você fazer, né? Então virou um sandbox que a gente acabava convergindo em algumas situações. Ficou bem divertido e diferente também.
3: É, o interessante é que algumas pessoas, é, acho que meio que discordam, não sei se discordam, né? Ou não conseguem ou para elas não faz sentido, porque ele é meio que um worker placement, basicamente você está escolhendo caminhos estratégicos ali, e eu acho que isso soa talvez pra galera que não, não esteja tão acostumado com sandbox, soa só como mais um worker place, uhum. gente, um caminho pra vitória mas pra mim a sensação é muito clara de sandbox, sabe, eu sempre escolho um caminho eu consigo traçar aquele caminho e na outra partida
2: eu vou jogar focando em outras coisas, essa sensação é muito gostosa você... esse negócio do worker place, é curioso porque algumas pessoas que eu já vi em criticar o que é uma raridade mas eu já conheci algumas pessoas <risos> em relação a, ao <risos> fato dele de ser um worker place, a gente fala, ah mas é, ele é um worker place comum, é um Worker Placement trivial, e eu não concordo com isso, porque se você pegar o Worker Placement dentro do Anacron, você tem o Worker Placement duplo, porque você tem um trabalhador e um trabalhador combinado, tem os trabalhadores diferentes, inclusive tem expansão que adiciona mais trabalhador, você tem espaços de alocação pessoal, espaço de alocação público, que as outras pessoas né, vão poder bloquear ou ser bloqueadas nesse espaço, você tem até kick-off, entre aspas, porque... Uma das expansões adiciona o fato de você sair de um espaço e ir outro, e aí isso muda totalmente a dinâmica de pensamento de como que você vai traçar a sua estratégia. Então, assim, eu não acho que ele seja trivial nem comum. Ele faz muita coisa diferente com o Worker Placement, diferente de alguns jogos que o Worker Placement é puro. Você coloca o trabalhador, ele bloqueia aquele espaço, você faz aquela ação e acabou. Então, não concordo com esses comentários aí. Denúncia, denúncia. Compra. Acho que dos jogos de Worker Placement que eu conheço... Tirando o Anacorn, eu acho que o mais diferentão que eu conheço, assim, que tem muitas formas de alocação, é o Kimmer Station. Porque uhum. também tem esse monte de coisa diferente. Você é monta trabalhadores, coisa toda. Porque eu acho muito. Assim, Worker Placement é a minha mecânica favorita. Eu tenho 38 jogos de Worker Placement na coleção. Nossa. E o Anacorn, pra mim, é o meu favorito, por conta de ter essa quantidade diferente de opções. Ou seja, até o Worker Placement tem esse sandbox. Você pode pegar o seu trabalhador, ele vai valer diferentes coisas dependendo de onde você pôr ele. Isso é sensacional.
1: Ô Gustavo, nessa tua denúncia aí, você, nessa linha temporal atual, você ainda é amigo dessas pessoas, cara, que falaram
2: isso. Não, eu, eu, assim, eu entendo, as pessoas é vão Deus. ter diferentes opiniões, tem jogos que eu não gosto, que muita gente gosta, né? Então,
0: Todo é. mundo tem direito a digitar errado, né, cara? A gente grava podcast com o Mario. Isso aí, né? Errado é quem concorda com ele, cara. A gente aprendeu isso ao longo Resources from our own future can be transported to our disposal today. But such wormholes can also transfer energy, even the blast wave of an asteroid impact. The grim message from our own future is clear. The day of purgation is not only an event of our past. Um asteroide is heading relentlessly towards Earth and a catastrophic impact is looming on the
1: horizon. This time it is up to us if we face a fatal cataclysm
2: or a new beginning. Gustavo, diz aí pra gente um overview de é, meu Top 1, gente, assim, é, é sensacional. Eu falei, eu vim aqui hoje invadir o podcast dos outros para falar de Anacron. Mas vamos que vamos. Para quem não conhece o Anacrone, né, a história do Anácrono é muito rica. Tem até um livro de cinquenta e poucas páginas só falando da lore, do jogo, ambientando o que, o que aconteceu no universo. Mas, basicamente, no, sei lá, no século, no século, a Terra foi o espaço, cagou tudo, né? Teve uma explosão catastrófica e aí nessa explosão a humanidade está se recuperando. Ela começa a se dividir em caminhos que são ideologias de cada lugar. Tem um lugar que tem uma ideologia que eles querem. Não, não é isso que aconteceu. A gente estava destinado a tomar esse impacto, é isso aí, tudo mais. Tem outro caminho que eles querem tentar. Vamos dizer assim, evoluir. A gente tem que extrair o melhor da Terra, enfim. Não vamos tentar entrar... Na é muita história, como realmente tem uma timeline, né? Tem uma linha do tempo contando cada passo da história, mas basicamente, no momento que você começa a jogar o jogo, você descobre que uma explosão de condição no futuro mandou energia pro passado e causou dois cataclismos. Então, o que você quer fazer no jogo é pegar a sua civilizaçãozinha, a sua, o seu path, né? o seu caminho... Uma patota. Né? A sua patotinha, o seu clubinho ali, e você quer arranjar um jeito de sobreviver no futuro, evacuando né? esse planeta essa terra toda destruída. E com isso você tem a sua, o seu tabuleiro individual de jogador, que seria essa civilização. Cada jogador recebe um tabuleiro individual. No jogo base são quatro caminhos diferentes. Além desse caminho, cada caminho vai ter dois líderes que você vai poder escolher um, e esses líderes têm uma habilidade especial. E com isso você vai jogar o jogo, jogo base, porque vai mudar de um... dependendo das expansões que você vai colocar, mas você pode jogar o jogo em até sete rodadas. Por que até sete rodadas? Porque... O jogo normal, ele vai ter primeiro quatro rodadas, ele vai ter um impacto, que é um momento que muda um monte de coisa no jogo, e a partir desse impacto, dependendo de alguma condição de jogo, que é acabar os espaços de alocação no tabuleiro compartilhado, que é onde fica ali a capital dessa civilização, do cara passou pelo apocalipse ali, se todo mundo utilizar esses espaços antes de chegar até a sétima rodada, o jogo acaba antes da sétima rodada. Se não, ele vai até a sétima rodada, tem uma linha do tempo, literalmente, no jogo, que ele vai te ajudar a controlar isso. Além disso, dessa linha do tempo, você vai ter algumas coisas que você vai poder fazer. Em primeiro lugar, você tem super projetos, que são uma espécie de prédios que tem efeitos especiais no jogo, mas além desses prédios do jogo, tem alguns prédios menores, que a gente já volta aí, mas o importante é que esses super projetos para você construir eles, ele só tem um por é rodada, e você pode voltar no tempo e, e para poder construir esse prédio. E aí que entra essa questão do empréstimo, mas também uma das mecânicas mais temáticas do Anacrone, que é a viagem no tempo. Viagem no tempo é algo que dificilmente é bem implementado em jogos. Eu, pelo menos, não conheço muitos jogos que tem isso de uma forma muito bacana. E no Acrone, você tem um tipo de prédio, um tipo de habilidade que te permite que você volte no tempo. O que é voltar no tempo? É você pegar um marcador de rodada, que vai estar tá na rodada atual, vamos supor que está tá na quarta rodada, mas você quer construir um super projeto que está na segunda rodada, então você vai voltar dois passos no tempo, se você tiver como, Por exemplo, geralmente tem as power plants, que elas são os prédios amarelinhos, que eles vão te ajudar a fazer essa volta no tempo, mas além dessa volta no tempo para poder construir alguma coisa que você quer do passado, que já passou a rodada, você não vai poder construir, tem que voltar para o passado você também tem essa mecânica do empréstimo, que é muito louca no Anacro. Primeiro que ela adiciona até um elemento de blefe no jogo, porque a gente vai passar pelas, pelo overview das ro da rodada, né, que ela tem alguns passos, mas é, tematicamente, explicar os passos na sequência não faz muito sentido. Então aqui, geralmente, quando eu explico o Anacrone, eu explico ele fora de ordem da rodada, depois eu passo para explicar quais são a, qual que é a ordem, né. Mas, basicamente, você tem como escolher de zero a dois marcadores, vai né, colocar na sua mão escondida ali e tudo mais e aí quando você revela, os jogadores vão colocar nessa linha do tempo recursos que eles vão pegar do futuro tematicamente você pegar um recurso do futuro mecanicamente você tá fazendo um empréstimo e aí você vai voltar posteriormente no tempo para pagar esse empréstimo porque se você deixa esses marcadores nessa linha do tempo você gera paradoxos, tem uma fase do jogo que você precisa rolar dados olha só, tem rolagem de dados no euro econômico, né? para você descobrir se você vai pegar as anomalias do jogo, que são, pelo menos no jogo base, elas são um pouco danosas, você vai ter que sacrificar trabalhador e recurso para limpar ela do seu tabuleiro, porque senão ela vai te dar pontos negativos, mas elas podem te dar vantagem, dependendo do caminho que você escolheu, e até tem expansões, que tem as anomalias variáveis, a gente vai chegar nesse módulo aí, que para mim é sensacional esse módulo, agora é obrigatório, porque ele deixa ali algo diferente no jogo. Mas agora, Cirão, explica pra galera aí como que é a rodada do oragem, como que é o andamento do jogo aí, explicando agora na ordem, né? Porque eu tô tudo fora de ordem aqui. O um fluxo correto. É, mas
1: explicar esse jogo no fluxo correto da, da primeira rodada não faz sentido mesmo. Quando você explica a regra, você tem que pular alguns passos pra você poder explicar primeiro o que faz sentido. E aí o jogo é dividido em algumas etapas. E aí você começa, por exemplo, na roda... explicando a regra na rodada, na etapa 3, Vai até a última e depois você volta na 1, um, na 2 para fazer sentido né a história do jogo, o contexto e. Pelo menos é assim que eu explico a regra também. E parece que funciona. Bom, falando aí da, da sequência, a primeira etapa é basicamente fazer um setup para a próxima rodada. Deixa disponíveis os prédios, os trabalhadores para você construir, os recursos disponíveis no tabuleiro central para você adquirir. Basicamente é isso. Próxima etapa do jogo é a etapa de paradoxo.
0: Eu chamo de etapa da purrinha.
1: Etapa da purrinha, mas eu descobri que isso é só no sul. Acho que nos outros estados aí, purrinha, a galera não conhece.
0: na ah, porra, no nosso estado é purrinha, senão a gente não sabe. sudeste é purrinha. O,
1: o que, que eu falei? É do do sudeste. sul. O Ciro falou sul. A,
0: a, a galera é sudeste, dos outros né? estados. É, é porque mudou a ortografia ponto. do português aí. Eu, é, claro. A galera dos outros estados, falem pra gente como é que chama purrinha na sua região. Porque Ciro vai explicar a dinâmica da purrinha agora.
1: É, o Gustavo uhum. já explicou, né? Você <risos> pega de 0 a 2 marcadores e todo mundo bota a mão pra frente com esses marcadores na mão e revela ao mesmo tempo. Então, esse é, esse é o jogo porrinha que você joga no bar. E aí, no Anacron, ele tem essa esse mecânica aí. E aí, você, esses tiles que você escolheu são os recursos que está pedindo o futuro e você aloca na linha temporal do jogo. Então, você está no presente, você pede o recurso para o futuro. Então, está marcado lá no jogo que você pediu o recurso para o futuro. Então, a gente vai verificar em cada linha do tempo, em cada rodada, dessa que o Gustavo explicou, a gente vai verificar quem tem mais marcadores. O jogador que tiver mais vai jogar o dado do paradoxo. E esse dado vai poder dar um, dois ou nenhum paradoxo temporal. Então, existe um risco associado a pedir empréstimos, que é ganhar marcadores de paradoxo. Usualmente falando, a gente pode ter tabuleiros individuais dos jogadores de lado A e B, assimétrico ou assimétrico. Então, falando... Um jogo simétrico, se você tiver três marcadores desse, você ganha um, uma anomalia temporal que é uma coisa que vai penalizar bastante o seu jogo é uma construção, depois a gente entra nesse, nesse aspecto, É isso você vai fazer para cada uma das linhas temporais do jogo, então no final do jogo na, na quinta rodada, você vai olhar a linha temporal 1, 2 3, 4 e a 5 vai jogar um dado para cada uma desses pontos então você pode adquirir de cara, vários marcadores temporais e ganhar essa anomalia. Se
3: você não pagar os seus empréstimos. Então,
1: essa... Exatamente. Terceira parte do jogo é a parte de Power Up.
0: Energizar.
1: No jogo, você tem tipos de trabalhadores diferentes, que nem o Gustavo bem já, já comentou. E aí, esses trabalhadores, eles podem trabalhar livremente nas suas colônias, que seria o seu tabuleiro individual. Mas se ele sair da sua colônia, ir para o planeta, ele vai precisar de uma armadura, uma exosuita para poder sobreviver à atmosfera, porque caiu um meteoro e está tudo zoado no planeta. E você precisa sair do planeta para pegar alguns tipos de recursos. Então, você precisa que esses suits en estejam energizados. Então, nessa etapa, você vai determinar quantos dos seus seis exosuits disponíveis você quer jogar nessa rodada. Então, você está declarando para todos os jogadores... ó Vou jogar com quatro exosuits essa rodada. Pelo menos quatro locações do tabuleiro principal, eu planejo ir. Então essa é uma etapa bem interessante.
3: Detalhe curioso que em português eles escolheram chamar as exosuits de exoesqueletos. É, faz sentido. É a tradução, eu acho. Não,
2: não eu acho bacana. Poderia ser exotrage, mas é. ele não fica tão...
3: É. Né, que... é, porque, é, é porque suit não é tão esqueleto. É, suit é mais parte externa. Mas eu acho que em português não tem um termo específico pra isso, né. O João
1: ia chamar em outra linha do tempo de Exoropinha,
0: Exorropinha. Eu...
3: Isso aí. Bom, depois dessa fase que o Cyrus explicou, que é a fase que você vai carregar as suas exorropinhas, a gente vai pra fase de warp. A fase de warp, ela tá diretamente ligada ali com a fase 2 que o Cyrus explicou, onde você vai jogar dados pra tentar ganhar, para... pra possivelmente ganhar paradoxos. Nessa fase de warp, você vai escolher Quantos warp tiles, quantos tiles de uh, empréstimos do futuro você quer pegar naquela rodada, na rodada atual, que possivelmente, futuramente, você vai ter que pagar esses empréstimos do futuro, tá? Então, basicamente, isso representa a sua civilização no futuro, mandando recursos para essa su sua civilização do passado, do presente, né, na verdade, não é do passado ainda. Então você vai poder receber aí trabalhadores novos, água, recursos, dependendo da expansão que você tiver, usando alguns <risos> recursos da, da própria expansão. São tá? então, coisas que você vai poder pegar, roupinhas preparadas do futuro, que, caso você não tenha como preparar opa, no, 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 as exosuits aí no, no presente. Porque as exosuits, acho que o Silvio até esqueceu de comentar, elas precisam de um...
0: Ele Poderia ter traduzido como exotrage. Exotrage, ok. É, okay.
1: Exotrage. Para de camar, cara. A tradução foi boa.
2: Eu falo exotrage, né? Exotrage, exotrage, né? Mas o exosuit pra mim. Né? Tinha sido mais fácil até falar. <risos> Vou explicar isso pro meu isso. irmão, a ele falou que é exorropinha, Agora tá.
3: Já era. É isso, é. Enfim. <risos> não, essa tradução é uma resposta manual. O, as exossuits, elas precisam de Energy Cores pra você carregar elas. Então, caso você não tenha você pode, por exemplo, pedir uma do futuro da sua civilização, né? Os núcleos, núcleos inis, né? Você pode pedir uma do futuro da sua civilização já preparada. Já. Então, basicamente, nesse momento, os jogadores vão fazer essa porrinha, vão revelar e vão colocar os tiles no tabuleiro ali na ordem e cada um vai pegar as coisas que tiver pedido. Você pode pedir entre zero e duas coisas do futuro. Depois dessa, de, depois dessa fase da Warp, a gente vai efetivamente para a fase Main Action do jogo, que é os Action Rounds, onde a gente vai passar a maior parte do tempo jogando, onde cada jogador, na sua vez, vai fazer uma alocação de trabalhador e quantas ações livres quiser. O jogo conta com algumas ações livres que você pode fazer. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente são, tem algumas construções que te dão ação livre, alguns player bots que te dão especiais, né, específicos de jogador. Te dão algumas ações livres que você pode fazer. E uma ação principal que você vai fazer, que é colocar o seu trabalhador para fazer uma das ações do jogo. Joãozinho, ações do jogo base. Lista para mim. Quero ver se tu lembra de memória.
0: Cara, primeiro, acho que mais importante falar das ações é um pouco em relação a... a, a economia do jogo, que é uma coisa antes de falar as ações, eu vou falar a frase do Sirius é, na dúvida, pegue água né? porque água é um dos recursos mais escassos do jogo, a gente tem água como recurso, a gente tem três cores de cubinho, que se Sirius quiser falar o tema ou o Gustavo, fiquem à vontade Para mim é cubo verde, cor amarelo e cubo cinza e tem o cubo super power que é o cubo roxo, que é o cubo mais raro ainda é, esses recursos vão ser utilizados para fazer as construções e a água é utilizada em grande parte da dinâmica do jogo, para fazer ações, para a gente poder pegar nossos trabalhadores de volta, que vai ter uma outra dinâmica interessante nesse sentido. Então isso é um review geral das ações que é importante. Mas as ações basicamente vão ser a ação de recrutar, que a gente vai poder recrutar novos trabalhadores, como a gente falou um pouquinho para vocês, é, dependendo, todos esses tipos de ação que eu vou falar, dependendo do de tipo de trabalhador que a gente for nessa ação, a gente vai ter um, um benefício a respeito dela, que eu acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, senão vai ficar muito detalhadinho de regra, fica ruim de visualizar. Mas recrutar, você vai poder recrutar ou o cientista, ou o engenheiro, ou esqueci, o carteiro, eles chamam de carteiro, mas não é carteiro. É o
2: carteiro. É o
0: administrador. <risos> é o administrador. É o administrador. <risos> ou o gênio
1: eu não consigo Melhor... chamar de administrador, cara. Toda vez que eu explico a regra, <risos> eu mando um carteiro. Na verdade, eu falo, um carteiro a carteira, não, quer então, dizer assim... administrador. Aí, durante o jogo, eu falo, me dá um carteiro aí, por favor. Não, não consigo. Então,
0: esses são os tra três trabalhadores principais do jogo, né? O cientista, o engenheiro e o carteiro, ou administrador. E a gente tem também o gênio, que o gênio é como se fosse um coringa. A gente pode usar o gênio como qualquer um dos três. Lembra que eu falei que, dependendo do trabalhador que você vá, você vai ter um benefício. Então, se você quiser ter um coringa para ter sempre o benefício quando você for fazer ação com ele, você vai pegar o gênio. É, isso é a ação de recrutar. A gente ainda tem a ação de construir, que as construções elas funcionam o seguinte. No nosso player board, a gente tem quatro cores de construções. A gente tem as construções amarelas, que elas são relacionadas à viagem no tempo. Lembra aquela dinâmica que o pessoal falou para vocês, que você pode pegar empréstimo do passado e ter que depois pagar? Para você conseguir pagar esse empréstimo, você precisa de algum jeito para viajar no tempo. Senão, não tem como pagar esse empréstimo. Então, a dinâmica que permite fazer é, para a gente fazer isso é exatamente construir prédios, né, construções que te permitam fazer viagem no tempo. Essas construções vão fazer você viajar a 1, 2, 3 ou X distância da linha temporal. Essas são as diferenças entre elas. A gente ainda tem as construções cinzas, que elas são relacionadas a recurso. Ela normalmente vai ser alguma troca de recurso, ou você pode trocar, por exemplo, água por recurso de uma cor, ou recurso de uma cor por recurso de outra cor. Ou você gasta um trabalhador no teu player board para ganhar um recurso. Enfim, são variedades de geração de recurso. A gente já tem as construções azuis, que são as construções de geração de água, são das mais importantes no jogo, quando eu falei água é bem escasso. E, por último, a gente tem as construções vermelhas, que são construções que grosseiramente são passivos, elas vão modificar ações no jogo que a gente vai fazer. Então, quando a gente faz uma construção, a gente vai poder comprar. É, pode escolher, na verdade, uma das construções disponíveis do display. Sempre vai estar tá aberta duas construções de cada uma dessas cores. A gente vai pagar os recursos necessários para aquela construção em cubinhos. Lembra que eu falei aquelas cores de cubinhos? E vai poder fazer esse tipo de construção.
3: Um detalhe legal dessa ação de construção que você está falando é que, ao invés de fazer uma construção, você pode também fazer um super projeto da linha temporal que você tiver ativa naquele momento, né? Conforme você vai fazendo viagens ao longo do jogo com as construções amarelas, você se posiciona em uma linha temporal das rodadas anteriores. E aí você vai poder fazer o um super projeto daquela linha temporal na ação de construção, caso você também tenha os recursos para pagar e os elementos científicos corretos para pagar.
2: E é bem importante selecionar bem essas construções, porque você só tem três espaços em cada um desses quatro tipos, e cada super projeto ocupa dois espaços. Então, você não pode ser construindo tudo que dá. Até tem algumas modificações aí, é, como a gente falou, é o um jogo assimétrico, né? Quando você está usando o tabuleiro lá do B e até as expansões. Mas, no geral, você tem 12 espaços, tem que fazer um quebra-cabeça ali para pegar as construções que vão funcionar melhor para você.
1: Isso é bem interessante também, essa parte de construções. Porque a gente, para construir, a gente tem que pegar um trabalhador nosso, botar numa ExoSult, pegar essa exosuit, levar para o tabuleiro principal do jogo, alocar o trabalhador lá. Tem direito de fazer uma construção, escolhe uma das disponíveis, pega ela e bota no seu tabuleiro individual. Então quer dizer, você está construindo algo na sua civilização, não no planeta. Na sua civilização. Essa construção vai te dar um bônus e uma alocação, um bônus passivo, mas geralmente ele te dá uma nova um alocação para os seus trabalhadores. E como ele está dentro, e como ele está dentro do seu, da sua facção, da sua bolha, ele, você não precisa da ExoSult para executar a ação ali dentro. Então, todas as construções que te dão direito a fazer uma ação, elas ou são ações livres, ou elas são ações que você aloca o trabalhador sem precisar fazer aquele Power Up, aquela exosuit, sem gastar ela. Então, você cria uma é, é quase se fosse um deck building de locações pessoais ali no seu tabuleiro
0: é um build, né
1: e nessas suas é, esses super projetos eles não costumam ser locações são geralmente bônus passivos passivos então você deixa de conseguir construir alocações é, fazer essa construção né para você deixa de criar seus combos usando essas construções para ganhar um poder passivo mais forte, que vai também te dar ponto de vitória. Outro ponto legal, que quando, como você tem o lado B do tabuleiro, é, os recursos necessários para o jogador vermelho construir, é totalmente diferente do jogador que, do amarelo, porque o vermelho é embaixo da terra, então ele precisa de mais recursos de um tipo, e o jogador que amarelo que fica nas nuvens, lá tem um complexo voador, ele precisa de outros tipos de recursos. Então, já aí cria uma simetria discreta, mas que faz bastante diferença na hora de você jogar o, o jogo.
0: Uma coisa interessante, em respeito de superprojetos projetos que o Mário colocou, é exatamente respeito da próxima ação. Que o superprojeto não é tão trivial de fazer assim, ah, quer ir lá fazer a construção ou só tem que fazer antes dos outros, ela gasta muito recurso. O projeto você precisa de pesquisa para fazer o superprojeto. A pesquisa é uma ação interessante no jogo que ela só pode ser feita com o cientista. É um daqueles três tipos de trabalhadores, só o cientista consegue funcionar na ação de pesquisa. E na ação de pesquisa você vai rolar dadinho, você escolhe um, são dois dados diferentes, um com formas e outro com ícones. Você escolhe um para selecionar o lado que você quer e o outro você vai rolar. E você vai pegando tokens específicos. Por exemplo, você pode ter um triângulo com um símbolozinho de um DNA no meio. Do mesmo jeito, ele pode ter num quadrado, numa bola. E isso acontece com cinco símbolos diferentes. Por que, que esses símbolos são importantes? Os superprojetos, você pode ter um símbolo específico. Por exemplo, ele precisa que você tenha o triângulo com o um símbolo de DNA no meio. Ou você pode ter dois símbolos quaisquer com as duas outras formas geométricas que não aquela selecionada para aquele superprojeto. Então, é uma ação que demanda gasto de outras ações. Você primeiro vai ter que fazer a pesquisa pelo menos uma vez para depois fazer a construção do superprojeto, fora que eles são bem custosos em questão de recurso. Além disso, a gente tem aquelas ações mais genéricas que todo jogo tem. A gente tem a ação de minerar recurso, que basicamente você vai poder pegar recursos dentro de uma pool de recursos que o jogo permite. A gente ainda vai ter a ação de pegar água. Né, que é como eu falei, um recurso escasso. Mas é uma ação que ela não tem o, o Worker Place. Vamos dizer assim. Né, você, todos os jogadores podem ir lá. Então você vai, a gente vai ter essa facilidade. E a gente tem uma última ação. Que é a ação de troca. Que é a troca com os nômades. Na verdade. Em que você vai poder converter água em recurso. Recurso em recurso roxo. É, água em, em, em Power Core. Que é aquela coisa que ativa as exosuits. Então essas são as ações principais aí do jogo.
3: É, além dessas ações, como a gente já falou algumas vezes, você vai ter algumas poucas ações ali, ou muitas, dependendo da sua estratégia, no seu próprio tabuleiro principal, dependendo das construções que você fizer, dependendo até da sua civilização, tá? E das expansões também, algumas expansões têm alguns tabuleiros extras que adicionam novos locais de ação, que são exclusivos da sua civilização, você não precisa colocar exosuit para botar o trabalhador ali e não disputa lugar com ninguém, né? Não tem como um outro jogador colocar ali na sua frente e você perder aquela ação, por exemplo. Essas ações que a gente não vai descrever, as ações que a gente descreveu são as ações do main board, são disputadas pelos jogadores, né? Meio que first come, first served, com a exceção de que algumas delas têm mais de um espaço possível, né? Você pode ir com até... Três pessoas, até três jogadores podem ir lá, na verdade, até três trabalhadores podem ir lá, né? Um mesmo jogador se for com três trabalhadores, ele já ocupou, ocupou os três espaços, só que ela vai ficando mais cara progressivamente. Ela é de graça para o primeiro trabalhador, custa uma água para o
2: segundo, custa duas águas para o terceiro. E é interessante comentar que, mesmo para dois jogadores, ele já tem esse equilíbrio também, porque ele reduz. Um espaço de cada local. Então, a gente só tem dois espacinhos ali para poder usar na ação de breakthrough, né? Que é essa de pesquisa, na ação de construção e na ação de recrutar. Então, ele aperta um pouco os espaços, apesar de que, numa matemática simples, para três e quatro jogadores você tem mais, você tem menos espaços do que em dois, mas ainda assim, ele tem um lado no um tabuleiro pra você jogar em dois, e até nas expansões, você sempre vai ter ali, ele explica, ó, oh, esse aqui é pra dois e três, e até quatro, dois e esse aqui é três e quatro, e assim vai, né? Eu acho que, nesse ponto, o ele pesa muito, e você pesar a ordem que você vai fazer essas ações, seja eu começar jogando uma Switch na capital, ou eu colocando na minha própria civilização, é muito importante, porque é bem comum de a gente ser bloqueado no Anacony, assim, eu, todo momento, eu tenho que ficar pesando isso, porque bloqueou ali, pelo menos no jogo base, não vai ter o que fazer, você vai ter que usar uma ação que é a ação da capital, que ela é uma ação que ela permite com que os jogadores façam uma ação que está totalmente bloqueada, mas ela também tem um custinho. A única diferença é que Dependendo do espaço, você paga mais em 3 e 4 jogadores, se eu não me engano, é, em 3 e 4 você tem dois espaços, um você paga uma água e você repete uma ação que está totalmente bloqueada, e em dois jogadores você paga, ou melhor, ou um outro espaço você paga duas águas, mas você consegue pegar o banner, colocar o seu banner na capital para ser o primeiro jogador na próxima rodada, e isso aqui pesa muito, Ainda mais em dois jogadores que também tem esse espaço. E ele pesa bastante você ter a ordem, porque senão você vai ser o primeiro ali e já era, né?
3: É, a ordem do turno é uma das coisas importantes, né? Que a gente acabou não, não falando. Tem dois locais de ação no tabuleiro que você pode alocar um, um trabalhador para fazer a ação de um local de ações que já tenha sido completamente ocupado pelos jogadores. Ele funciona como um local coringa, você pode fazer de qualquer um. Na verdade, não de qualquer um, né? Mas dos três mais básicos, que seria... Construir, pegar trabalhadores e fazer breakthrough, né? Uma pesquisa científica. E quando um desses espaços for ocupado, você pode usar esse espaço extra, esse coringa, para fazer. Só existem dois espaços coringas e um deles é o que dá o um starting player para algum jogador. Se ninguém
1: for nesse local, o starting player não muda para a próxima rodada. É, não sei a opinião de vocês, mas para mim esse jogo não é punitivo como outros jogos de locação de trabalhador, porque você sempre tem como fazer a ação de algum modo. Seja pagando mais caro, seja indo na, nesse local que o Mário acabou de explicar. Porém, ele te custa um recursozinho a mais que, de repente, é aquele recurso que você estava contado. Então, ele não é dos mais punitivos na locação de trabalhador, mas acho que ele é um dos mais punitivos quando a gente pensa no não pagamento do recurso que você pediu para o futuro. Então, ele... ele ele não te pune pela mecânica, ele te pune pelo tema. É, ele é de recursos
3: Isso. escassos. Né? É, tem muito recurso escasso no jogo, água é muito escasso no jogo, os recursos normais são muito escassos no jogo. Você, quando você faz a ação de pegar recurso, você coleta dois para você fazer um, um super projeto. Às vezes você tem que gastar cinco, mais mais dois breakthroughs. Então você tem que fazer uma ação para pegar breakthrough, outra ação para pegar breakthrough, outra ação para pegar recurso, outra ação para pegar recurso, outra ação para pegar recurso e outra ação para fazer o super projeto. Então sai um pouco caro assim ou dependendo do investimento que você quiser fazer
2: não o break você ainda tem que apostar né porque como ah, o, o João falou você tem a opção de apostar não eu vou tentar tirar o vou colocar o símbolo aqui né ou no caso o ícone e vou tentar a forma né que é, é talvez eu acho mais fácil quando eu vou apostar eu escolho qual é o símbolo a o ícone que eu quero e eu aposto vai lá eu quero um triângulo aí eu rolo o dado lá de louco porque o que, que vai acontecer se não eu vou ter que pegar mais uma vou gastar mais uma ação e tem espaço, por exemplo, quando aparece o um neutrônio, que é o cubinho roxo. Quando ele aparece para minerar, geralmente é poucas cartas de mineração, que aparece esse cubo roxo nas quatro primeiras rodadas. E para você viajar no tempo, você precisa da por do neutrônio. Então, geralmente, quando sai, quem tá na ordem de turno lá, acaba pegando esse neutrônio primeiro. A Carol é especialista em pegar <risos> o meu neutrônio e me deixar, né, deixar no vácuo lá. E aí eu, eu tenho que gastar outro recurso, trocar recurso para pegar o neutrônio ou arranjar uma outra forma de obter. Então, eu concordo que ele não é punitivo no ponto de vista de alocação, mas ele tem essa questão da economia. Quanto mais você ficar lerdeando para fazer certas ações, vai ser bloqueado é. e você vai ter que gastar recurso e esse recurso vai te fazer muita falta.
1: Mas você falou apostar, eu não encaro como uma aposta, né? Você vai fazer uma descoberta ali, você vai setar um dos, dado, um dos dados e o outro vai rolar. Eu não encaro como uma aposta porque eu sempre olho os superprojetos e falo, eu quero o, o superprojeto 1 ou o 2. Eu vou tentar pegar a forma geométrica que atende os dois e vou apostar de repente no símbolo é para tentar pegar um dos dois. Então, é, é meio que sim, uma aposta, mas você, não é punitiva também você não pegar o ou que assim, você queria, sim. porque ele serve para mais para outras opções. Você não tem só uma opção, né? Você tem uma
2: gama. É, ainda mais se você for colocar as expansões, que aí o Breakthrough é usado para mais coisa, né? É do... Mas eu digo porque, tem, se você for pegar os sete superprojetos que vão sair, na, podem sair na partida, tem muitos superprojetos que tem ação free, né? A free action, que a gente brinca, tudo aqui a gente fala que é ação executiva, porque é livre, então virou ação executiva. Mas essas ações, elas são extremamente poderosas, assim. Pelo menos na minha visão, sempre que eu tenho a possibilidade de pegar uma ação que eu posso usar um marcadorzinho lá de free action, eu sempre vou atrás tem, por exemplo, um super projeto que você usa uma ação free para você dar um, uma. para você powerar lá uma exo switch Cara, esse super projeto é extremamente disputado, porque é um espaço de alocação que eu não preciso de um trabalhador, eu não preciso gastar recurso, e eu tenho um bônus adicional. Então, e se você pegar, uma, de novo, falando de expansões, tem expansões que você permite reutilizar aquele espaço depois. Então, esses superprojetos são extremamente disputados. Então, eu aposto mesmo, eu quero aquele superprojeto. O outro pode me valer ponto no, no futuro, ele pode me dar um bônus legal... Com certeza, mas eu quero aquele específico Porque ele é muito bom pra mim Aí é onde o Joãozinho chora
3: É, dependendo do que você pegar, pode fazer uma grande diferença no jogo
0: É, é pra mim, esse dado ah. O, o tri, dado triquere, eu... eu não reclamo Esse dado é um dado que eu reclamo, mas enfim João,
1: e aí, me fala então é... Na próxima fase, clean up O que, que a gente faz, de além de limpar o tabuleiro
0: Te limpa, né, cara Limpa, clean up, a gente limpa a única coisa importante que, da dinâmica do cleanup, do pessoal visualizar, é que os trabalhadores em anácoli, lembra que aqueles que foram, é, tanto os que foram para o mundo, né, dentro das nossas nossos exotrajes, vou chamar de exotrajes agora, ou os que trabalharam, Exo. ou os que trabalharam dentro, da, dentro da, das nossas construções, eles ficam cansados. Então eles voltam indisponíveis para o nosso, nosso tabuleiro. As ações para torná eles disponíveis podem ser ações que a gente vai ter que gastar trabalhador para acordar todo mundo, como pode ser uma ação livre, que é uma dinâmica interessante no jogo também, tem até um, inclusive, uma raça que é muito focada nisso, que isso pode gerar pontos, mas é difícil de a gente poder explicar aqui sem visualizar, mas é importante que isso tenha uma diferença importante. Os trabalhadores, eles não se tornam disponíveis.
1: Você tem que... Eles estão dormindo. Você pode acordar eles na base da porrada, que você gasta um trabalhador para bater neles. Ou você pode gastar, na, jogar na base da água. Você joga água na cabeça deles e você acorda eles com uma ação de graça. Fácil de visualizar. <risos> Duas opções. É. Fácil de visualizar. Tá, <risos> até temática, assim, entendeu?
2: É só, só um é. comentário, porque na verdade você paga água e acorda o povo com o trabalhador, né? E depois, essa que é a grande questão, porque como a gente comentou, a água é um recurso escasso. Toda rodada, para você acordar os seus trabalhadores e ainda querer ganhar pontos com essa trilha de moral do jogo, você tem que ter água sobrando e geralmente você gastou, ah, gastei a água pra fazer aquela açãozinha lá, ah, beleza, agora vai ter que acordar os caras na diminuindo a moral, Água né? sobrando, não acostume-se com isso, é, depois acabou. É, exatamente, é água programada, né, você, você deixou na caixa d'água aquele certinho pra todo mundo tomar aquele banho, né, e depois acabou.
1: Bom, acho que a gente acabou o jogo base do anacre faltam só 75 módulos. Ah, só um
2: faltou em... <risos> Não, mas na verdade, assim, tem uma dinâmica, a mais importante a gente não falou, olha só, Vou fazer a denúncia aqui, ó. Ele já queria pular no tempo para poder falar da expansão, porque a gente gosta muito de expansão, né? Mas uma coisa extremamente importante no Anacone, que a gente comentou, sobre o impacto. Porque quando a gente sai da quarta para quinta rodada no jogo base, vai acontecer um impacto, que é um espaço de alocação em que os jogadores vão. Precisar colocar, ou não, você assim, acha muito difícil o cara não evacuar, né? Mas você pode evacuar, né? Isso significa que a sua civilização se preparou para o impacto, evacuou e aí, nessa evacuação, nesse momento, você tem uma locação que é um espaço que é livre, pode ir várias pessoas ao mesmo tempo, só que na ordem do, do jogo, quem vai primeiro tem ali o bônusinho, quem vai por último tem uma punição. A grande questão dessa evacuação é que você vai ganhar ponto de vitória nesse momento, dependendo de como você evacua, porque cada Civilização tem a sua condição de evacuação, né? Seria o que, que você precisa para evacuar? Aí tem ali, cada civilização tem a sua, e depois de evacuar ali, você ainda tem como você ganhar pontos extras dependendo do que a sua civilização acumulou. Então, no geral, a, o, o planejamento a longo prazo para você ganhar uma quantidade razoável de pontos, você acaba olhando para sua condição de evacuação. Para poder colocar isso para rodar, né? Ó, oh, legal, essa é a condição aqui. Eu tenho que ter duas anomalias, mas eu tenho que combinar a quantidade de trabalhadores com outro recurso para ganhar X pontos no final do jogo. Então, essa ação de evacuação ela só aparece no final do jogo, né? Do, da quarta para quinta rodada. E a capital, simboliza que a capital está sendo destruída. Esses espaços que a gente comentou, os três principais, né? Que é construir, recrutar e, a, e pesquisar. Você vai colocar marcadores em cima desses espaços para criar ações mais fortes só que elas só podem ser executadas uma vez. E aí, se todos esses espaços forem executados, né, se todas as alocações forem feitas, porque uma vez que você aloca o trabalhador ali, quando ele sai dali, aquela ação morreu. Quando acabou, aquelas ações, o jogo acaba. Ou, se você chegar até a sétima rodada, aí a gente chega ao final do jogo base, né?
0: Uma coisa que é, que é muito importante que o Gustavo colocou da evacuação, eu não sei se Cirus falou isso da cabeça dele, ou se isso é uma coisa do manual, mas diz, Cirus que dá pra ganhar um jogo sem evacuar. Tá escrito no manual. Qual a tua experiência, Gustavo? Dá pra ganhar um jogo sem evacuar ou não? Está escrito no manual, então está escrito no manual, está escrito no manual porque dá. Está escrito no manual, está escrito no manual.
2: Não, ah. dá, com certeza. Se você focar em outras coisas durante o jogo, pode ser que sim, você vai gastar os recursos em outra coisa, mas a gente sempre evacuou aqui em casa, por mais que essa evacuação tenha sido meia boca. Já aconteceu de eu evacuar, a gente ganhar oito pontos. Foi uma bosta a evacuação, né?
0: Evacuar todo dia é um hábito é. saudável, essa é a mensagem desse podcast.
1: Cara, eu tava me sentindo tão maduro que eu não estava fazendo nenhuma piadinha com a evacuação, mas obrigado, porque não, eu tava meio fuso mim,
0: É automático, Uber, cara. Não, né? não Não dá. Não dá.
1: Segundo o manual, dá pra ganhar o jogo sem evacuar. E dá pra fazer até 30 pontos evacuando. Nunca vi ninguém fazendo mais de 20. Porém, está no manual. É, o máximo que a gente conseguiu foi 26 pontos.
0: 26, quase lá. Esticou.
1: No final do jogo, o que dá ponto de vitória... Tudo dá ponto! Tudo! Tudo <risos> que dá ponto de vitória é praticamente tudo que você vê durante o jogo. Então, acordou o cara pagando água lá, acordando ele direitinho, sem ser ação livre, aquilo é uma trilha de pontos de vitória. Viajou no tempo... Quando você viaja no tempo, você pode pagar de volta o recurso que você, que você tinha pedido. Também é uma trilha que te dá ponto de vitória. As construções todas que você fez, super projeto ou construção normal, dá ponto de vitória. Todos os breakthroughs que você não, não usou, geometrias diferentes, dá ponto de vitória. E o conjunto das geometrias também te dá ponto de vitória. É, tudo te dá ponto de vitória a não ser recurso e água que sobrou. E o que te tira ponto de vitória é... Se você não pagou uma dessas é, desses empréstimos na linha temporal em algum momento. No final do jogo, antes do jogo de se declarar que declarar que o jogo acabou, todo mundo tem uma rodada para pagar esses investimentos ali, que, esses empréstimos feitos. Se você não pagar no final do jogo, ele vai te dar ponto
2: negativo. Além disso, as anomalias vão te tirar ponto, né? Ah, sim. Porque se você deixar essas anomalias no lugar dos projetos, né? Porque a anomalia, a gente não comentou, mas ela é como se fosse um prédio. Ela ocupa o espaço que ocuparia o próximo projetinho, lá o próximo super projeto ou o próximo prédio na sua civilização. Você tem que sacrificar o trabalhador e pagar Recurso para tirar do tabuleiro, senão no final do jogo tem anomalia, você perde ponto. E tem que ser que no setup do jogo a gente abre cartas, são cinco cartas de condição de fim de jogo. Cada uma dessas cartas ali é um quase que um controle de área, Quem tem mais ganha três pontos. Se empatar, os dois jogadores pegam também essa quantidade de pontos juntos.
0: Beleza, pessoal. Falando então um pouco agora, por alto, vamos ver se a gente lembra tudo a respeito das expansões aí do Anacron. primeira coisa que a gente está falando é na disponibilidade, né? E falando, entrando um pouquinho nas expansões, disponibilidade do Anacron, temos boas notícias a respeito do Anacron. Porque o Anacron está chegando no Brasil pela Grock Games, que é a antiga aí, fanbox. Ele está trazendo a Essential Edition do Anacron, que é, vai vir aqui como edição essencial. Então fala aí pra gente quem souber, eu tô procurando na tabela do Gustavo, <risos> o que que é <risos> o que que tem na Essential Não, disco, eu, deixa eu ver. que é o que vem aqui, <risos> lá.
1: quem vai comprar o jogo de fora, ou já tiver a daqui, só pra pô. saber as diferenças, o jogo base lá fora foi lançado com a primeira expansão que a Glock tá trazendo, que é a Classical Expansion e aí esse jogo base foi lançado junto em algum momento a Mad Clash falou Vamos separar isso que tá no jogo base e, e vender com uma expansão separada. E aí começaram a vender o um jogo base chamado Essential Edition, que é o jogo base sem essa classical expansion, que na minha opinião não é tão fundamental assim pra você jogar.
2: Na verdade é mais bagunçado ainda, porque o que aconteceu foi que assim, existiam duas caixas inicialmente do Anacre, O Anacre jogo base, que vinha o jogo base, duas expansões e um modo solo.
0: E a Doomsday.
2: Desculpa. Ele vinha o modo solo, que é o, o Chronobot, e ele vinha o Day. Então, a caixa base do Anacre que é uma caixa enorme, a primeira antiga, vinha com esses módulos. Se você comprasse a Exosuite Commander Pack, ele vinha as miniaturas, que não vem no jogo base, e ele vinha mais dois módulos, que é o Pioneers of the New Earth e o Guardians of the Council. O que aconteceu? Em algum momento do, do mundo, a Mindcast falou assim, nós vamos separar isso em três caixas. Então você tem o Anacornis Base, que é o Essential Não Edition, tem nem tem solo. Anachronis, não tem nada, inclusive ele é 2 a 4 nesse momento, porque não tem modo solo. Aí você tem o Classic Expansions, que vem a Pioneers of the New Earth, o Guardians of the Council e o Doomsday Module. E você tem a expansão só das miniaturas. Olha só então não tem o modo solo, isso é uma coisa que eu não sabia, no meu conhecimento a Classic Expansion, ela vinha com o modo solo, mas parece que ela não, não tem, vem não. porque olhando agora na listagem de componentes ela tem, eu eles sei. estão dando aqui o nome de Dia do Juízo Desbravadores da Nova Terra e Guardiões do Conselho, então não tem o modo solo porque o modo solo ele vem agora em uma outra expansão porque da hora que separou ali e tudo mais, aí né? veio mais um, um... Colocaram dois modos solo, eu tenho três aqui em casa, então é uma confusão. É, da o coisa.
1: modo solo, eu já vi uma entrevista da Mindclash, eles falando que eles sempre vão lançar modo solo, porque é uma demanda que chega para eles. Muitas pessoas pedem jogos solos para eles, mas Sim. nem todo mundo gosta. Então, acho que eles viram essa mudança aí de mercado, vai adicionar custo na caixa à toa, eles no modo solo, agora.
0: Você pode botar na, na caixa do jogo, né? É, é estranho modo solo fora da caixa do jogo é brabo.
3: Cara, não acho tão necessário. Poucas pessoas gostam efetivamente uhum. do modo solo. Quer dizer, pelo menos no, nos grupos que eu jogo, pouquíssimos. O número é tipo 5%. Ah, tem muito mais gente que não gosta do que gente que gosta. Então, Normalmente é um deck de carta, né, cara?
0: Por isso que eu, eu digo que não acho que agrega tanto valor. Assim.
3: Não, esse tem um tabuleiro individual, tem
0: mais recursos... Não, diferentes. esse não, esse não. Não
3: tem muito sentido você ter isso na caixa do jogo base e cobrar do cara que quer só o jogo é, base. Né?
0: Eu...
2: Cobra do cara que quer a expansão, beleza, acho justo. É. No Anacron, é. são o tabuleiro individual, que pra quem não conhece os jogos da Mind Clash, geralmente o tabuleiro individual é quase um tabuleiro de um jogo família, né? É um puta de um tabuleiro enorme. Aí ele vem as seis exosuites, ele tem os warp tiles específicos, tem um dado específico pro Chronobot e pro Cronossos, que é o outro modo solo, ele tem uns tilezinhos ali, então tem um númerozinho de componentes ali que ele tem que incluir, né?
0: É, além dessa, então, o pessoal falou... A gente ainda tem as outras duas expansões que essas não vêm pro Brasil, pelo menos por enquanto, né, Silvio? Fala aí. É pelo
1: que eu... Não sei se eu tô errado, Gustavo. O... Essa clássica Expansion aí, ela vem um módulo que você consegue manipular o... a caída do meteoro. Você consegue fazer o jogo acabar mais rápido, o meteoro cair antes ou depois né da linha temporal normal do jogo. E aí é um cabo de guerra, assim. Algumas raças querem fazer cair mais rápido, outras mais lento. E essa expansão não agradou nem a mim. Eu acho que eu, a gente nem chegou a jogar essa expansão A gente leu a regra Jogamos, jogamos sim no chão
0: jogamos, da minha casa. Não, gostamos, sim, não gostamos. Era, Ninguém
1: usou direito Era meio é. jogo falando pra você fazer aquela estratégia assim Não agradou muito não Então eu acho que essa aí Na minha opinião não é uma expansão Que você acha super válida Mas existem algumas variantes que são
2: interessantes, que vem nesse modo é, é que, na
3: verdade, não é uma expansão, né? Ela é um dos módulos. Ela é um é, dos um módulos que
2: eu acho mais fraquinhos, assim. É, só só para voltar no tempo rapidamente, porque a gente falou do jogo base, mas no próprio é. jogo base existem alguns módulos opcionais, que é a linha do tempo variável, que para mim é obrigatória hoje, porque se você não tem essa linha alternativa... Qual que é a ideia da linha alternativa? A linha do tempo normal, do anacrone a ordem que você coloca os tiles nessa trilha aí, não faz sentido nenhum, você vai coloca de qualquer jeito ali, não importa. Na variante com a linha alternativa, você tem alguns bônus e punições dependendo de da ordem que ela é colocada. Muito então, mais a estratégia, faz muito e mais. sentido. é o primeiro jogador. Nossa, é um blefe. Cara, vira um blefe, olha só, um euro econômico pesado com blefe, né? Porque já aconteceu aqui, deu a achar não, acho que a Carol vai colocar esse aqui porque ela tá precisando de tal coisa, ela não coloca, aí eu vou lá, coloco, perco ponto, enfim. Tem essa variante, então para mim ela é obrigatória, é eu não devia nem jogar sem. A variante dos, do draft inicial dos recursos, para mim, também é extremamente importante, porque no jogo, a gente falou que o jogo tem o lado B que é simétrico e o lado B que é assimétrico. Hoje, a gente aqui em casa só joga com o lado assimétrico. E você ter esse draft inicial dos recursos, são cartas que os jogadores vão poder escolher para poder pegar alguns recursos que inclusive não vem na no jogo inicial né no jogo base então vamos supor assim ah eu posso pegar uma breakthrough no início do jogo posso começar o jogo com breakthrough só que essa carta ela tem um número e esse número vai ser somado para ver quem vai começar o jogo então além de não precisar escolher quem é o jogador inicial você tem como assimetricamente começar com recursos diferentes então para mim isso também virou um must aqui só não tem como jogar com isso usando a future imperfect que é uma das expansões de falar e você tem a variante também das condições de final de jogo. Você fazer um draft disso, porque normalmente na no Anacron você seleciona cinco cartas, essas cartas já são abertas com as condições de final de jogo. Porém, você pode fazer um draft e aí, novamente, entra no draft para você poder pegar a sua civilização. O que, que você vai investir? Então você já começa o jogo pensando no final dele. Então, essas três variantes, pra mim, deveriam ser base. Agora, esse específico, que é o Doomsday Module, né? Que aqui em português, na, no Anacron da Grok, tá como dia do juízo, é. foi a única expansão que eu não gostei. Por quê? A gente jogou ela uma vez, a gente fez esse cabo de guerra, né? Inclusive, se você entrar no Board Game Geek, vai ter Me um can. Thumb of War como mecânica do, do, do Anápolis, mas essa mecânica ela existe especificamente no dia do juízo, que tem duas civilizações que querem chamar o, o impacto, porque elas acham que o impacto é destinado, ele tem que acontecer e isso vai melhorar tudo, e outras duas elas não, elas não querem impedir, então pode chegar o ponto do jogo que você tem que rolar dado além de influenciar usando cartas de aventura você influencia é, o o que, que vai acontecer no jogo, e na nossa experiência, o impacto aconteceu da segunda pra nossa, a terceira rodada, e ela cagou cedo. com o jogo completamente, porque, cara, é muito cedo o impacto acontecer. o jogo, ele chegou a acabar na sexta ou na sétima rodada, nessa partida, só que quando acontece o impacto, como a gente falou, você tem aqueles espaços que são bloqueados na, 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 na capital, e eles são colocados com espaços mais fortes, só que se você colocou o trabalhador, tirou, esse espaço é destruído, então virou um jogo, assim, muito travado pra mim, e se não acontecer esse impacto, você perde todos os pontos que você estava planejando para poder escapar. Então, assim, essa expansão eu achei que ela deixa o jogo muito imprevisível para o tipo de jogo que o Anacron é, que já tem bastante imprevisibilidade. Eu quero comentar depois sobre isso.
1: E tem mais uma, uma, mais um módulo nessa expansão aí que também não é do nosso agrado, que é a do Conselho. Você é uma maneira de você conseguir uma meio que uma exosult. Você
3: acha ruim do Conselho? Não tem problemas quando o Conselho não não acha essencial? Não tem problema quando o Conselho não, só você. Não acho ela essencial. O Conselho
1: mas... é uma expansão que a gente pode ir lá e conseguir um exosult extra para você poder jogar. Sim. Muito superficialmente falando. É como
0: se fosse uma exosuit neutra, né? Que é, a, que é a preta.
1: E achei bem sim, genérica, cara. Não achei nada divertido, não acrescentou nada demais no jogo. Só uma regra. Ela,
3: ela não é ruim, ela só não acrescenta nada demais no jogo, mas não vejo é problema
0: nisso. Diferente. Mas não achava ruim também. Ruim é a que o Mario gosta. Nada porradinha. É porradinha. É a
1: minha favorita.
3: Fire <risos> New Earth, eu gosto de ficar Eu gosto de.
0: Eu gosto de, de tensão
3: tensãozinha, um aleatoriedade,
1: aí o Gustavo é... Mas essa não é do jogo base nem da primeira expansão, é né? Essa assim, tá é, assim, no... é, é da sim, Classic. É, sim. é a da Classic sim, Expansion. É. Então fala aí, porque você gosta tanto, porque vale a pena pra pessoal saber se vai comprar ou não.
0: Então, novamente, só pra, só pra estruturar aqui pra gente não se perder, que é confuso pra caramba pra todo mundo. <risos> então, Classic Expansion, que tá vindo pro Brasil. Doomsday Module, que é a punhetinha do Meteoro Cai antes ou Meteoro Cai depois. Aí a gente tem a Guardians of the Council, que é um jeito de você pegar mais exosuit, exosuit neutro, exosuit preta. E tem o um terceiro módulo, que é o Pioneers of New Earth, que é o que o Mário e o Gustavo gostam, pelo visto. É. Exatamente. E... Essa
3: Pioneers, você basicamente vai usar suas exosuites para, entre aspas, e caçar
0: na, no, no, no planeta,
3: né lá na, do lado de fora da, da sua redoma. E nessas caçadas, ela usa uma dinâmica mais Ameritrash, né com mais sorte movido onde você rola dado. Tem um pouco de controle de risco ali que você tem que fazer para ver se você vai ganhar ou não. Você escolhe a o tipo de, de aventura que você quer fazer. Se é uma aventura mais fácil ou mais difícil. Baseado na força do seu exosuit. E depois você compra uma carta daquele tipo de aventura. Para verificar qual é a força da aventura. Então a força da aventura ela varia, se eu não me engano, entre 5 e 16. Assim. É de 5 a 10 nas mais fracas e de 10 a 16 nas mais fortes. Então tem um risco grande que você precisa correr ali, né? tem que arriscar, tem que melhorar a sua exosuit, que é uma nova dinâmica que vem com essa regra, que é de você precisar fazer mais força na exosuit, botar mais força pra ela poder ir lá explorar. E eu acho muito bacaninha, cara, essa ideia. Eu gosto dessa tensão, eu gosto da sorte envolvida, eu gosto do risco que você tem que correr, e eu gosto principalmente de você ter mais um caminho estratégico pra você seguir. Dá pra você Total. jogar o jogo só seguindo essa linha estratégica, por exemplo. É, isso é o mais maneiro, assim. Eu não quero fazer ela todas as partidas, mas eu quero ter ela como opção todas as Todas as partidas.
2: É, eu acho legal né, que vocês comentaram sobre esses três módulos, porque para mim esse Doomsday eu não uso ele mais. Talvez um dia eu arrisque só para zoar, mas eu ainda quero fazer outras combinações de jogo. A Guardians of the Council hoje a gente nem consegue usar tanto porque ela não é compatível com uma das expansões que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu não posso, porque a grande ideia da Guardians of the Council é que você tem uma Exosuit que não precisa de um trabalhador dentro dela para ir para a capital. Ela é um robô, vamos dizer assim. E ela funciona como um gênio, que é mais ainda. Então, além de você ter uma exosuite adicional, você tem um gênio que pode fazer as coisas só não pode pagar custo, porque não tem um trabalhador dentro, né? E tem uma, uma expansão que não é compatível. Eu acho ela legal, mas eu não uso ela todo o jogo. Ela fica ali, eu quero ter essa opção, porque ela também me dá um espaço o estilinho da capital. Tem uma série de coisas. Você pode colocar a carta que você pode pontuar com ela, né? Quem tem mais sexo suits dessa é, específica, né? Agora, Pioneers of the New Earth é uma expansão que, inicialmente, a gente achou que não ia dar certo aqui, e ela é, é sensacional, porque ela ressignifica os as breakthroughs você pode usar a breakthrough para poder comprar mais cartas quando você faz uma aventura então você já mitiga o as cartas que você vai comprar você pode usar os recursos do jogo o neutrônio o urânio o, o, o titânio e ouro se eu não me engano esses quatro para poder melhorar essa aventura dar mais força para ela e você tem essa rolagemzinha de dado que no nosso caso como a gente é muito contido dificilmente o dado definiu a aventura porque você tem uma cartinha de ajuda que ela te fala ó, tem tantas aventuras de sei lá de 5 a 10, e você tem tantos, e vai até 18, eu me lembro dessa 18, porque é 18, eu achei que era a, única, a única vez que eu contei com o dado, a minha XSW estava bem forte, eu peguei é, o bônus claro de ter que... pego a primeira, eu falei, não, eu vou conseguir essa Metrópole Ruins, que era essa carta absurda, quando você ganha ela, você constrói um super projeto da era que você tá ou das eras anteriores, sem pagar o custo, é absurdo, ou seja, é, o é a recompensa pra você ter melhorado ao longo do jogo pago o recurso feito a ação pra melhorar a sua exosuit e aí nesse momento saiu aquela carta meu Deus essa é a carta e aí eu defini o dado e eu consegui pegar essa carta e ela me definiu muitos pontos na partida porque eu construí o superprojeto e essa carta me ganhou na maioria lá porque você tá na expansão dessa quando ela adiciona uma coisa nova tem uma cartinha pra você colocar lá pra ganhar 3 pontos no final do jogo então no caso lá se você tem mais aventuras você ganha 3 pontos no final do jogo então eu ganhei sei lá, se não me engano, foram 10 pontos no total ali na minha conta, por ter conseguido uma aventura, então ela cria essa tensão ela dá uma meritrashizada entre aspas mas assim, tem como você mitigar muito a forma como você vai usar essa expansão. Então hoje... Sempre que eu posso... Eu coloco ela em jogo... Porque ela é... Sensacional para mim.
0: Sei cara... Eu acho assim... A minha... A minha reclamação... Apesar que a gente está fazendo... Considerações... Mas não tem jeito... A gente falar a expansão... Sem dar a opinião de cada um. Não tem jeito. É, a expansão... Na verdade... Essa expansão... Eu não curto muito... Primeiro... pela questão da meritricizada... Que realmente dá... Mas é porque ele dá uma sensação pra mim do que a expansão do, da academia dá pro Mario, acho, não sei se pro Sirius também. Pra mim, eu faço uma coisa muito à parte do jogo. Sim. Então, é uma parada que eu, eu vou focar em, em melhorar minha exosuit pra fazer exploração. Eu lembro quando o Mario, que a gente jogou, acho que a penúltima vez com, essa, com esse modo, e o Mario, ele, ele, ele focou só naquilo, que eu acho que tem que ser estratégia quem tá fazendo aquilo mesmo, e ele não fez as outras dinâmicas do jogo. Pelo menos, se fez, fez uma vez ou outra. Então, ele me passa essa sensação de fazer uma coisa muito à parte, é outro jogo. Então,
3: a grande diferença... Ok, eu concordo com você, mas a grande diferença dele para a expansão do Tricerion e a do Barrage também, elas te forçam a sair do jogo. Você é obrigado, você não pode fazer o jogo base, senão você não vai ganhar. Enquanto que a do Anacrony, ela não te força, você consegue uhum. fazer só o jogo base. Sim, sim, é
0: uma, é uma opção só, né? A
3: média da pontuação final fica até maior no jogo com a expansão do que sem, nesses dois
2: casos. Do Anacrony não é o caso. É, eu já consegui perder com essa expansão em jogo focando nisso, então tô à prova pelo menos, não sei se matematicamente mas jogando eu consegui perder usando ela e consegui ganhar também, focando um pouquinho, né, porque como o Mário falou você pode ou não focar no aspecto você tá livre pra fazer o que você quiser então você pode fazer umas aventuras pra ganhar uns bônus depois você vai fazer outra coisa, ainda mais se você começar a encher de módulo, né, mas os que vem pro Brasil são só esses três é o dia do juízo os Bravadores da Nova Terra e Guardiões do Conselho, que é o Day Module, Pioneers of the New Earth e Guardians of the Chaos. Então, o que vem pro Brasil, além das miniaturas do jogo e do jogo base, que só tem essas variantes que eu comentei, são essas três, esses
0: três modos. Vou te falar que, pra mim, de extra, o que tá vindo pro Brasil mais é essencial é a miniatura. E olha que vocês não vão ouvir eu falar <risos> isso duas vezes. O
1: cara virou a mesmo. O João nunca
0: mais
3: vai falar isso pra nenhum outro não, jogo. Não, tá. porque,
0: agora é sério, cara, se vocês olharem a imagem depois, a gente vai botar aí no post, se você jogar sem a miniatura, existe um tile hexagonal e você precisa colocar um trabalhadorzinho em cima do tile hexagonal. E você... Não. E que você tem que ficar equilibrando não, não é sobre é o tile hexagonal. Você
1: bota um tile deitado. Sirius,
0: eu jogo com você. Você, cara, eu jogo com você. Você tem que ficar equilibrando o bagulho se não hexagonal. Na exosuit tem a miniatura e o trabalhador encaixa dentro da exosuit. É a praticidade, uma beleza sem assim, igual. Esse Nossa, eu tenho.
2: A visualização do tabuleiro fica absurdamente diferente oh, com a expansão. Com, a, com essas das miniaturas, né? Isso, é, sem dúvida, eu achava que ela não era trivial, porque eu comprei o jogo inicialmente sem elas. Mas o dia que eu coloquei essas miniaturas na mesa, cara, a manutenção entre rodadas, você tem que pegar a sua exosuite, tirar o trabalhador, colocar no seu tabuleiro, é, é muito rápida quando você tem essas exosuites. Você encaixa bonitinho. E fora que, gente. A sensação visual de ter aquelas miniaturas que elas têm um tamanho assim parrudo, nível é de um detalhes parrudo, maravilhoso. É Cara, é maravilhoso. E só uma correção que eu esqueci de comentar: nesse módulo Doomsday, né? Nesse dia do juízo, tem umas cartas de aventura, né? Não seria uma carta de aventura, são experimentos planejados. Mas eles só adicionam mais uma dinâmica diferente de como você pode gastar recursos para ganhar bônus, além de poder manipular a timeline. Mas não é o suficiente para o módulo, para mim, assim, tipo, dá vontade de jogar ele de novo, né? O Doomsday lá, o módulo do device lá, caga é, tudo. As miniaturas
1: é, pra mim é cosmético. Você não precisa delas pra jogar, porém se você tiver, além da cosmeticidade que ela vai adicionar no jogo, ela vai te dar essa, essa velocidade ali pra você visualizar, conseguir uhum. facilitar a visualização do jogo como um todo o tabuleiro. Então, é uma cosmético Mas é um caminho sem volta. É. E uma reclamação, cara, elas, elas tinham que vir pintadas. Porque, porra, cada pintura que tem nessas miniaturas aí que faz querer tentar pintar as minhas, mas aí eu vou estragar meu jogo completamente.
2: <risos> eu sou contra a pintura de miniatura, mas... Outra pintura? A de flash tem o... Eu não gosto. Pra mim, miniatura. Ué, vou te mandar não. uma foto aqui, cara. Tu vai ver se tu vai querer esse jogo. Eu a miniatura sei. tem que ser cinza. Eu já vi caras com miniaturas pintadas lá na caixa, lindo. Mas eu prefiro a miniatura cinza. Tudo que eu tenho de miniatura aqui é tudo cinza. Exceto, falando aí de Mind Clash. O Cerebria, que o meu tem aquelas miniaturas pintadas, pintado, aí né? realmente é lindo, maravilhoso, a pintura, né? Absurda assim, né? A imersão que dá no jogo ali é linda. Olha mas só. eu gosto do meu anacrusis. Pintar sim. tudo de cinza. Ah, achei
1: que você ia pintar de cinza todas minhas. <risos> pintar de
3: cinza é foda.
0: E agora as expansões, pra quem gostou muito do jogo, comprou tudo que lançou no Brasil ou comprou fora. Temos mais duas expansões aí que formam depois a Infinity Box com tudo, né? Então tem a Future Imperfect, que particularmente pra mim calma, é, calma. podia não existir, Você não sabe. Tô Oloco, Você não sabe o que está falando. É isso, cara. Não, na verdade, tem um módulo que eu gosto. Calma, <risos> jovem. É que... Tem um módulo que eu gosto. You know nothing, John. Snow. Então, falem aí, o que, que tem de módulo nessa Doomsday? Doomsday não, Future Imperfect, para ver se eu me lembro de alguma que eu gosto.
2: A Future Imperfect, ela tem três módulos, são dois módulos pequenos e um módulo maior. O primeiro módulo é o Hypersync, que ele tem um tabuleiro específico que você pode usar um tilezinho com as ações principais do jogo, que são aquelas ações construir, recrutar e procurar, é, pesquisar, né? Você pode usar uma, um tile que você vai colocar na linha do tempo e depois você tem que recuperar esse tile da mesma forma que você faz já no tempo, só que usando esse tabuleiro do Hypersync. Eu, essa é maneirinha também. Essa expansão ela te dá mais uma liberdade hum? de usar ações que não estão disponíveis. Você simplesmente ah, se fala assim, ó. Legal. Eu lembro dessa, de eu lembro dessa, eu lembro dessa. Eu tô de pedindo essa. pro futuro uma ação, não é nem mais um recurso. Só que a punição é. por não pagar, e eu levei essa punição numa partida que a gente jogou, é bem grave. Assim, é é grande. Tipo, você não acha acho que era quatro pontos que você. São quatro pontos. Não, é isso aí. Se você não pagar, né? Mas eu
1: achei muito maneira ela, porque além de você pedir uma ação extra, e você tem que gastar ação pra recuperar, e se você vai tomar a penalidade, é uma estratégia válida, que eu pelo menos identifiquei e fiz bastante na partida, de Sim. recuperar te dá ponto de vitória também. Porque você bota um daqueles espaços de recuperar, te dá a ação de volta, mais dois pontos, um ponto de vitória, não lembro agora. Então você consegue ficar acumulando pontos e ganhando ações extras, né? Se você focar nessa essa ação.
2: Bom,
0: retiro o que eu disse, esse <risos> módulo... é <Tem> o, <risos> modo... <risos> uhum. o segundo
1: modo,
2: Tem segundo módulo que é o Quantum Loops, que são algumas cartas que elas... Você ganha mais um tile daquela fase de dobra, de warp lá, que você pode apostar lá porrinha lá. Você tem um, mais um tile que você coloca e pega uma carta, e essa carta ela vai te dar bônus, e aí você vai ter um, uma variedade de cartas durante o jogo. Eu, sinceramente, eu não achei... Essa... Eu só achei que ela colocou mais uma opção. Eu não curti tanto assim, mas talvez porque eu não tenha usado tanto essa expansão. Se eu não me engano, a gente jogou duas vezes com esse módulo, que é o Quantum Loops. O número de de cartas é pequeno, então essas cartas vão rodar então você pode tentar se planejar pra caso venha uma carta específica mas nem sempre vai vir, né essas cartas vai depender de quantos jogadores vão comprá-las e depois você, claro tem que devolver essas cartas, né da linha do tempo, e aí isso é aquela coisa do viajar no tempo, né, você aproveita tá viajando no tempo pra fazer e devolver essa carta, né.
0: É, a gente jogou com essa achou meio esquisito. É, tipo,
2: a dinâmica que ela adicionou não foi nada muito legal, assim, muito diferente então eu, hoje em dia se eu tiver que jogar só se quando a gente for jogar o Ultimate Anacon, eu coloco ela de novo, senão eu nem quero colocar ela em jogo.
0: Ultimate Anacon. Ultimate, Ultimate é foda. Ultimate Anakon é foda. Com roupinhas com exo <risos> exo roupinha. Roupinha.
2: <risos> Com as exorsões. Exo e a terci, o terceiro módulo desse módulo aqui, eu achei animal, mas eu entendo quem não vai gostar o dele. O que é o Intrigues of the Council, ele adiciona um elemento de sorte pro jogo bem grande, porque o que vai acontecer nesse modo? Você tem peças de agenda, além de um monte de dinâmica que vai colocar, mas resumindo, o principal dela é um tabuleirão que é colocado no jogo, que ele vai modificar as condições de vitória do fim do jogo, de po ao ponto de você poder colocar formas de dos jogadores pontuarem negativo por uma determinada condição. E essas condições, você tem um tile, que é qual é a condição, que pode ser ter mais alguma coisa no jogo, ter feito mais aventuras, que inclusive essa, essa expansão ela é compatível com vários módulos E o outro lado desse tile é um número, que pode ser positivo ou negativo. E aí quando você vai colocando esses tiles nesse tabuleiro de agenda, em algum momento você vai colocar tiles, tem ícones iguais, eles têm duas metades, quando forma a metade, travou aquela condição de vitória, e aí no final do jogo os jogadores vão pontuar positivo ou negativo, que é algo que não tem no jogo base as cartas de pontuação, elas sempre são três pontos. Nesse caso, a gente já chegou ao ponto aqui de fazer com que a condição de ter mais aventuras desse 12 pontos. Porque a gente colocou a ter mais aventuras, 7 pontos. Aí tem uma condição de agenda que você fala o tile de cima repita de novo e dá tantos pontos. E tem uma que, olha, de baixo dá mais tantos pontos. Então você manipula as condições de vitória do fim de jogo, só que isso é bem custoso. Você vai ter que gastar ações para poder manipular o jogo. Eu achei isso animal, mas eu entendo que pode acontecer de alguém te colocar uma condição lá e não ter como voltar.
0: Cara, vou te falar que eu tinha muita expectativa com esse módulo, porque eu gosto de objetivos secretos e formar as pontuações ao longo do jogo. E a gente jogou com ele algumas vezes e eu fiquei decepcionado porque é exatamente o que você começou tua fala é, você às vezes é muito dependente de ter é, de vir a carta que você precisa o Gustavo falou bem por alto não vou entrar em detalhes mas basicamente você vai poder você compra a condição é de um deck e a pontuação é de outro deck e você tem que casar o símbolozinho condição e pontuação então ele pode sair desde uma condição que te dá muito ponto desde uma condição que te perde muito ponto. Então acabou que no último partida que a gente jogou, inclusive, cara, eu, eu fiz a ação pegando carta para caramba e não vinha a carta que eu precisava, <risos> o netzinho do símbolo. Então dá uma sensação, uma frustração absurda. É realmente um módulo que me desagradou. Apesar que inicialmente quando eu olhei a regra eu falei pô, vou gostar e não foi o cara. O que me desagradou desse módulo
3: é o fato de que ele não te incentiva a fazer a ação. Você só faz a ação se você achar que você vai ganhar aqueles pontos de vitória por aquela condição que você está botando ali ele te incentiva muito pouco né? ele te dá duas águas ou um ponto de vitória ou um power core ou um recurso eu não acho isso um incentivo suficiente para você fazer nas primeiras rodadas então o que aconteceu nas nossas partidas pelo menos as partidas pesado ao cubo é que todo mundo quando usou nem todo mundo usou mas quando usou usou no final do jogo só usou na última rodada só quando eu tinha certeza que eu vou botar a condição que eu vou pontuar aquela condição. Então, uh, primeiro, uh, o módulo fica ali meio perdido, sabe? Ele fica ali no canto dele, ninguém usa, deixa ele ali, aí uh, lá na quinta rodada alguém vai Caramba. usar. Caramba. Porque vai ganhar um ponto em alguma condição. Então, assim... E, e o pior é que, pra mim, é um, entre aspas, defeito de design. Eu não tenho moral pra chamar o jogo da Mind Clash de defeito de design. Mas, pra mim, é uma bobeira do design que o cara podia ter botado com algum incentivo pra você fazer cedo, pra você fazer essa ação quando você ainda não sabe se é você que vai ganhar naquela condição. Ah, entendeu? Então, assim, ah, se você fizer na primeira rodada, você ganha dois pontos de vitória extra. Que seja, uma uhum. bobeirinha, assim, Mas já me incentivaria a fazer ele cedo, mesmo
2: sem ter certeza. Entendeu? Ah. Olha que interessante como que é, né? Aqui... Esse modo, ele foi usado pra gente ferrar o outro em relação às condições de evacuar. A gente sempre presta atenção na condição de evacuar do oponente. Então, dependendo da condição de evacuar, por exemplo, sei lá, a condição exige que tenha bastante água. Então, dependendo dos tiles que vinham, eu opa, peraí, eu vou manipular essa condição de vitória para tentar fazer um match para dar negativo. Porque aí a Carol, quando ela for evacuar, ela vai ter que gastar essa água mais rápido e deixar com que eu tenha menos água. Então, é um negócio muito louco, assim, nesse ponto de você manipular. A gente aqui usou bastante essa expansão, desde a primeira rodada, de tentar começar até blefar eu cheguei a um, no começo do jogo eu coloquei, numa das partidas que a gente teve de colocar a expansão do Guardians of the Council, né e a gente não colocou junto a uma outra, né, que a gente já vai lá que aí era compatível, então a gente conseguiu jogar a Future Imperfect a Pirates of the New Earth, a Guardians of the Council e mais uns módulos menores e aí, nessa partida, no primeiro turno, eu coloquei um tile, de, depois de conseguir pegar um tile de agenda, porque tem umas cartinhas que você faz lá, você tem que terminar a rodada na posição, ou terminar o seu turno e falar assim, ó, terminei, eu tô aqui cumprir a condição, quero pegar esses tiles agora e aí eu tinha um eu peguei um tile rapidinho assim, de primeira, da expansão Guards of the Council, e a Carol sabe que eu pego bastante esses, essas exosuites que a gente usa então eu coloquei ela na agenda, travei ela com uma condição de vitória positiva, e durante o jogo em nenhum momento eu peguei essas exosuites e nem ela, então a condição foi travada, ela ficou zerada. ninguém pontuou por ela, mas é um tipo de um blefe pra manipular essa expansão então assim, Entendi. dá pra usar, mas ela deixa um negócio até mais... Sand... É esse sandbox maluco, né? Porque tudo pode acontecer tem muita peça de agenda, pra você fazer o grau dela é complicado, porque a sorte ali é muito grande, você vai comprar, vai comprar, vai comprar, pode ser que não venha durante o jogo inteiro o tile que você quer. Talvez em mais jogadores, eu não joguei, a gente só jogou em dois. Em, talvez com mais pessoas comprando, essa manipulação seja melhor, mas como vocês já falaram, foi um pouco diferente. Acho que é interessante, são experiências completamente diferentes com o módulo. Né?
1: Mas eu acho que é uma questão do nosso grupo, porque eu tô jogando com esses dois aí, eu não vou botar lá uma, uma parada tem fechar, né, só um tile falando, é declarando que eu vou fazer meio que aquela estratégia, ou beifando porque eu sei que alguém vai me dar uma porrada que eu não vou ver nem de onde veio pois é, <risos> é, então todos nós ficamos tentando acumular tanto a condição quanto a pontuação na mão fechada, do modo que a gente queria pra botar de uma vez e travar é. então não teve aquele jogo de tentar botar o tile só pra ganhar um recursozinho e o um pontinho de vitória quando você bota e tentar ficar botar um tile em cima do outro fazer o que, a proposta a desse módulo é essa, mas no nosso jogo não rolou porque a gente jogava na defensiva.
3: Não vai acontecer, é o que eu falei? Você não tem estímulo, você não ganha o suficiente pra fazer sim. aquela ação pra outra pessoa fazer, entendeu? E cada ação que você gasta botando uma condição, é uma ação que teu oponente gasta
1: cumprindo a condição. Pois é, então a gente ficou jogando na defensiva. Deve ser legal jogar com outras pessoas que não esses dois aqui, que eu vou saber que eu não vou, <risos> talvez não jogue tanto na defensiva, né? Porque a gente já se conhece bastante, a gente já sabe como mais ou menos a coisa flui. Pode ser, com certeza da mesa, né? Que você já trouxe um exemplo totalmente diferente.
2: Sim, sim. Não, é um metagame diferente, né? Aqui a gente é muito agressivo, um com o outro. Então, é bem é. comum essa coisa do blefe para justamente tirar o cara do conforto, da zona de conforto, né? Porque é muito comum eu deixar o jogo, assim, aqui e no, só, tipo, nas últimas duas rodadas eu... Pá, lá, 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 um monte de pancada e acaba o jogo, eu tô com bastante ponto. Então, eu acabo forçando também, porque aí, a Carol já sabendo da minha condição, ela sabe né rebater isso de certa forma, né? Então, acho que vai muito do... Da, vamos dizer assim, da dinâmica da mesa, né? Por isso que o, é. a coisa... a grande questão do sandbox, de qualquer jogo que tenha próximo de um sandbox full, é que você vai poder jogar ele de diferentes formas, né? Vai depender muito de quem tá jogando com você.
0: É isso aí. Over the years, we worked with the path of unity to perfect our fractured technology. They needed the flux
2: from our fields and our expertise to operate their devices. In return,
0: they shared their technological expertise with us to help us prepare for yet another cataclysm to come. The deadly asteroid... Com Então, pessoal, falando agora da última expansão, a expansão lançada em 2020 a Fractures of Time, que também está na Infinity Box, se vocês pegarem tudo. E eu vou adiantando aí que, para mim, é a expansão melhor do jogo com folga. O que vocês acham? Para mim, é obrigatório jogar com essa
1: expansão.
3: Obrigatório, obrigatório. Melhor expansão disparado.
0: Acho que a melhor parte da expansão daqui que é o diferente... O Cyrus até colocou... Ela adicionou uma dinâmica que é... o, uh, Não sei se vão traduzir como piscar... Porque a expansão vai vir para o Brasil... Mas existe uma dinâmica que é o Blink... O Blink é uma dinâmica que você vai poder pegar... As exosuits que você já usou para fazer algumas ações... E vai poder transferi-las para outras ações... Lógico que você tem um custo para fazer isso... E também tem um risco... Que não vale a pena de entrar em grandes detalhes... Mas a expansão adiciona um, um aumento do seu tabuleiro pessoal que é exatamente esse microgerenciamento desse risco do Blink que a gente vai fazendo, o recurso que a gente usa para fazer o Blink, um tabuleiro principal separado para a gente ganhar os recursos do Blink, um tipo diferente de trabalhador, que é um trabalhador que é especialista em fazer esse tipo de Blink, a facção nova que é favorecida por usar esse tipo de ação. Então, assim, é realmente focado nessa parte do Blink, apesar que ele tem uns outros modos adicionais, não tem, pessoal?
2: É, essa expansão é a que coloca o modo solo agora, né? Se você quiser o modo solo do Anacrone, se você quer o Anacrone de 1 a 4, você só vai encontrar hoje, pelo menos nessas edições mais novas do Anacrone, o Cronossus e o Cronobot. São dois modos solos diferentes. Inclusive, o Cronobot, nesse caso, é um Cronobot 2.0. Na edição antiga do Anacron tinha um cronobot diferente, ele tinha um balanceamento um pouco diferente, mas o modo solo só está nessa expansão. E tem alguns prédiozinhos a mais, tem, assim, todas as expansões do Anacron, elas acabam adicionando superprojetos, elas adicionam prédios novos, elas adicionam algumas dinâmicas um pouco diferentes. Mas essa especificamente, ela além de adicionar prédios novos, anomalias diferentes, ela adiciona aquelas cartas, agora me fugiu o nome, tem umas cartas que você coloca é tecnologia expansão, mesmo, eu expansão, que elas te dão... Um, é tipo uma tecnologia, né, que te dá um benefício, né, então ela tem, e esse fracture device, ele, essa dinâmica de risco dele é muito pesada, porque, assim, se você for querer arriscar muito, porque tem rolagem de dados nessa, nessa gestão de risco, né, do, quando você faz o blink, você pode estar tá gerando um glitch na, na, no tempo, né, você além de ter as anomalias, ainda vai cagar mais ainda, que é, esse glitch ele é bem punitivo, ele bloqueia você ganhar ponto na viagem do tempo, ele bloqueia você até viajar, ele bloqueia até você usar o próprio Flecture Device lá, então você tem uma gestão de risco bacana, quem sabe jogar direito vai conseguir é, gerenciar melhor isso, mas se você for na, na cara e na coragem, é bem provável que vai se ferrar nisso, né? E tem um tabuleiro específico dela, né? Cabelo imenso, de um monte de ações, né?
1: Eu gosto muito dessa expansão e eu costumo explicar ela relacionando o tema, né? Bom, já estamos num planeta que é o meteoro viagem no tempo, por que não meter um alienígena no meio também? E aí vem essa expansão que chegou um alienígena que controla bem esse recurso que faz a viagem no tempo acontecer. Que é. é o recurso roxo. Então, é um alienígena que consegue... Que criou esse device de viagem no tempo. Não, é viagem no tempo. É viagem no espaço. É, que viagem no espaço. Tá bom. Ele <risos> controla bem esse mecanismo. Ele, ele criou essa máquina e deu pro pessoal da Terra. E tá dividindo o planeta Terra com essa galera. Todo mundo consegue viajar no espaço. Você aloca o um seu trabalhador. Numa próxima rodada, você consegue tirar aquele trabalhador daquele espaço. No planeta, né? Um trabalhador dentro da exosuit. E colocar no segundo espaço. Então isso mexe demais com o jogo, porque você antes... Vou colocar esse trabalhador no espaço A e ele espaço A está bloqueado. Na minha próxima rodada eu posso querer tirar do espaço A, o espaço A vai ficar livre e o espaço B vai ficar bloqueado para sempre, porque cada exo-sult só consegue fazer esse mecanismo uma vez. Só que como eu estou mexendo no espaço, eu preciso é, ativar a minha máquina de, dos alienígenas, só que eu não sei manipulá-la tão bem quanto... O alienígena, então eu vou depender Da sorte ali da minha máquina Não pifar, se pifar gera essa complicação aí que te tira ponto de vitória no final do jogo. Tem como você tirar ele, administrá-lo, né? Aí ah, eu tenho dois, eu vou gastar próximas ações tirando esses, esses, essas penalidades aqui do meu tabuleiro pra não perder ponto e também conseguir continuar evoluindo nas minhas trilhas, porque ela bloqueia as trilhas de pontuação que você pode seguir. Então, é, é bem interessante isso. E esse trabalhador novo que chega pra você poder jogar é esse alienígena. Então, se você fizer essa ação de brincar, com alienígena. Ele manipula bem a máquina do espaço. Então você consegue fazer sem rolar o dado. Então vai bem da sua estratégia. Desse manejo do risco associado. Muda completamente o jogo. Ele encurta a quantidade de rodadas que você tem. Então em vez de 7. Eu acho que o jogo vai para 5. Porém. Você tem praticamente o dobro de ações disponíveis. Durante um round. Que os seus trabalhadores possivelmente vão fazer duas ações. Né? Então você, o jogo aumenta de tempo. De duração e aumenta bastante de complexidade. Sim. E você muda a dinâmica de pensar, você tem que pensar se o cara vai usar a máquina, se não vai, se ele vai conseguir pegar o recurso necessário para ativar a máquina, se ele não vai conseguir. Então, você cria essa me esse mecanismo bem legal é, e também mexe com a ordem de ações que você vai executar. Novamente... Cria um twist no, na forma de jogar... Que você já estava acostumado... E até numa entrevista com o próprio design... É, quando a gente está entrevistando eles no, no podcast com o, o Richard... Né, eu vi algumas entrevistas e ele falou que... No jogo inicial você tinha uma estratégia... De querer recursos e colocar mais... Fazer o power up de mais exosuits... Exo roupinhas na verdade... Desculpa... De uma vez só é. para fazer mais ações... Com essa expansão... Se você fizer isso, provavelmente para jogadores que não são experientes vão acabar perdendo o jogo, vão acabar se dando mal em algum momento nas suas contas, porque você precisa de outras coisas que antes não existiam. Então você você vai fazer mais ações com menos coisa.
0: É isso aí. Eu, go eu gosto bastante dela. Não não jogaria sem. Assim, A partir agora sempre ia querer. Para mim é é essencial fora as miniaturas, obviamente. Começando em nosso convidado, Gustavo Lopes, apesar de já temos um spoiler a respeito da torre, não a respeito, né, cara?
2: Olha, eu amo a Anacron, assim, desde que a gente jogou a primeira partida, é um jogo que ficou na minha cabeça. Eu tenho uma história bem longa com a Anacron, não vou contá-la de novo, já contei ela até mais do que dever. Confira né? no Gambiarra, pode querer. Gambiarra o episódio ficou nosso maior individual, assim, a gente não costuma passar de 30 40 minutos, ficou com uma hora e pouco de episódio. Tanto que chegou o ponto de eu começar com o jogo base, a edição antiga comprar a Infinity Box na verdade é o Infinity Upgrade Pack que é um pack para quem tinha lá as primeiras edições do Anachroni com as miniaturas e tudo mais a gente fez eu fiz um rolo aqui, consegui essa edição e hoje é um dos jogos que eu mais gosto é meu top 1, eu acho que sim ele tem algumas questões que não vai ser todo mundo que vai gostar do jogo, você tem alguns elementos de sorte, você vai ter o draw das coisas ainda mais se você for colocar os módulos pode ser que com os módulos ele deixe o jogo aberto demais, a ponto de você poder fazer vários caras. Caminhos e a pessoa fica muito perdida, porque eu acho que quando você está no ramo dos jogos pesados, você já está acostumado com jogos pesados, você vai ter jogos em N formas em N... 20, 30 ações diferentes que você pode fazer num jogo, e é tranquilo, você tá acostumado, você pode ir para um caminho e por outro. Mas a galera que tá jogando e tá começando, principalmente a galera que tá aqui no Brasil, vendo o Anacron sendo lançado pela Grok eu tendo falado muito disso em um monte de canais diferentes, é uma coisa a você tomar cuidado, porque ele é um jogo que tem um certo peso, ainda mais se você for começar a colocar módulo atrás de módulo, ele tem elementos de sorte, especialmente em algumas expansões, como a Pioneers Of the New Earth e, e na Intrigues of the Council, tem a gestão de sorte na Fractures of Time, mas só falando de jogo base mesmo, tem um pouquinho de sorte dos anomalias, você rolar o dado lá pra pegar os triângulos lá, você tem, ah, eu tô esperando um determinado super projeto que apareça no jogo. Não, se você fizer isso, você vai se ferrar, que é muito comum o pessoal, ah, eu vou ler lá no manual, eu sei quais são os super projetos. pô, mas esse aqui é foda. Ele pode nunca aparecer, tem super projetos que a gente nunca viu em jogo. E com a gente colocando as expansões nem mais superprojetos projetos tem promo a gente tem a promo do jogo aqui agora que vem um maluco faz a locação muito que é o muito sempre post, enfim. é muita muito coisa muito
3: medo de promo <risos>
2: <risos> ele tem um espaço bacana Eu acho assim, na... o que eu acho que deveria Ter de mini expansão ou promo No futuro, é você ter mais formas De evacuar, evacuar é porque preciso. Conforme você vai jogando, tem muito... eu já vi gente reclamar Disso, <risos> evacuar é preciso Eu já vi gente reclamando, ah, mas Só tem duas condições por Facção, então se você jogar um monte, mundo... olha Sinceramente, é muito difícil eu conhecer Alguém que jogou Anacronis suficiente Pra poder reclamar disso, sem ter Usado isso direito, né, porque É um jogo que ele vai te recompensar, por ter várias partidas ou na mesma facção pra você entender o, o que, que o caminho te dá de benefício, o que, que ele tem de fraqueza, onde você tem que trabalhar com ele e principalmente se tá jogando assimétrico, mas se você quer jogar o jogo zeradinho ali também, eu acho muito bom, a arte dele, principalmente depois que foi colocada a Infinity Box, teve um rework de certas artes, que eh, tinha uma arte esquisita no começo ali, mas eles fizeram, umas, redesenharam algumas coisas e ficou show eu acho muito foda, os componentes com as miniaturas, absurdo nem acho que assim, hoje em dia, é mais comum você ver os euros Querendo colocar componentes de luxo Colocar marcadores de plástico, miniatura Essas coisas todas Na época que o ele saiu Eu não conhecia muitos jogos que tinha esse elemento Num euro, né? Eu tô falando de euro, apesar de a gente não classificar Porque ele, ele tem elementos de euro Ele tem elementos até de Ameritrash Ele tem um pouco de tudo Ele tem até blefe no jogo Mas as minhas considerações é Pra quem for querer procurar o jogo Sempre jogue Acho que é bíceo pra qualquer jogo Mas principalmente se vai pagar caro no jogo Porque ele veio lá Uh, uh, se você for pegar o pacote completo você vai pegar quase um barão, você tem que ter jogado antes, né, pra investir num negócio desse e, então, eu, ele tem elementos de sorte tem que ficar esperto, mas de resto eu acho ele um worker placement absurdamente delicioso de jogar, você tem N formas de ganhar você pode ir por diferentes caminhos principalmente colocando as expansões, e isso muda a forma como você joga, e você tem forma de ganhar e de perder ele também, né então assim, eu gosto, assim o Anacron hoje pra mim é meu top 1, eu gosto eu vim dos Ameritrashes, hoje eu tenho bastante euro na coleção, mas eu gosto muito de jogos que tem essa coisa da, da sabe a, a rolagem de dados Ela traz uma coisa legal na hora Eu sei que contar com a sorte não é legal Mas no Anacron você tem forma de mitigar isso e tudo mais Então hoje é meu top 1 Já tem bastante tempo que ele tá no meu top 1 E não mudou eu, Na verdade acho que é a primeira vez que eu falo assim Esse jogo é meu top 1 Eu não gosto muito de ficar falando top 1, top 10, top 20, top 100 né? Acho que cada um tem a sua forma de ranquear jogos eu não dou nem nota pra jogo, mas o Anacroni hoje, eu sempre afirmo, ele é o meu jogo favorito. Então se você me chamar pra jogar Anacroni agora, eu vou jogar. E eu gosto de apresentar ele pra novas pessoas, mas sempre deixando essa informação. Se você não tá acostumado com jogos pesados, fique esperto. Se você tá acostumado com jogo pesado, vai ser tranquilo, a galera aqui, vocês podem ver, todo mundo achou tranquilo, mesmo enchendo de módulo, que a gente brinca que é o Ultimate Anacroni aqui em casa. Que é você pegar todos os módulos que são compatíveis até com a Fractures of Time e colocar no jogo e seja que Deus quiser. At não, até os que não são recomendados, né? Porque tem módulos que não são compatíveis, como o Guardians of the Council, porque senão você tem uma exo-switch que blinka infinito porque você tira o, o, o trabalhador. Da Exo Switch para ele brincar. E aí, quando ele tá vazio, o bicho tá parado lá na, na, na capital, né? Imagina como se ele tivesse desligado, né? E aí, a explicação temática é que, como Guardians of the Council, os bichos lá são infinitos, né? <risos> é um robô, você ficaria brincando infinito. É claro que você pode falar, eu blinquei uma vez, mas a representação de brincar, é não ter um trabalhador dentro da ExoSuite. Então, essa especificamente, ela não é compatível. Agora, até a Pioneers of the New Earth, eles não <risos> recomendam, mas a gente põe. E aí, dá nada, aí vira o... Né, põe tudo, põe o Sentry Post junto, que é a, é a promozinha lá, e é aquele abraço. Tem 250 mil espaços de alocação, mas mesmo tendo muitos espaços, você sente que você tem que fazer as coisas direito, não é largado, não é frouxo, que nem o povo diz, né?
1: É, bem fechadinho. Mas eu não recomendo você o fazer é todas as expansões, mais os módulos que ele fala, não recomenda colocar, mas que são compatíveis. Porque a gente fez isso. E não é, bom. é Eu botei o jogo na mesa e falei, quais módulos vocês querem? Eles falaram, ou é tudo ou eu não jogo. Eu falei, pô, mas tem essas recomendações. Não, é, você não me ouviu. É tudo ou eu não jogo? Eu falei, tá bom, vou botar
2: tudo. O jogo demorou 7 horas de anácona. Jesus Gente, ó não, não é possível Não é possível ó, em, duas, em duas pessoas aqui em casa Como eu falei toda, Todas Sem exceção As partidas de Anacre Deram duas horas Inclusive a partida Que a gente colocou Nove de doze modos A gente colocou O Antiques of the Council O Pioneers of the New Earth O Guardians of the Council A gente colocou tudo que dava Exceto o Fractures of Time Falta ainda a gente fazer O Ultimate anacre Mas eu duvido que ele passe De duas horas e meia aqui Mas
0: Eu vou, vou te apresentar acho que é A galera que é o um,
1: né? <risos> É, o normal <risos> O normal é é 45 minutos a 1 hora por jogador é, Em condições normais de temperatura e pressão Quando o Mario tá dentro do jogo Aí vira 2 horas pro Mario 1 hora e meia pra mim E 1 hora pro João Mas aí, a gente botou tudo E era a primeira partida a Primeira vez que a gente tava jogando Só eu tinha lido o manual Então teve, né essa recorrida no manual, o que que isso faz o que, que não faz, a hora tá certa, tá certo não precisa se justificar não, o nego demora é. pra jogar pra caralho, foi boa a partida? Desculpa, foi do não. cacete, eu jogaria de novo?
0: jogaria, não. recomendo,
1: não recomendo porque 7 horas é muito eu recomendo pra caralho, acho maneirado,
0: jogam muita coisa melhor nesse <risos> meio tempo,
1: mas você também, o que foi engraçado é que o Mario seguiu uma estratégia eu segui outro, João outra, teve expansão ali perdida que a gente usou um pouquinho só, então pra você experimentar e degustar uma certa expansão, joga nos recomendados, ele recomenda assim, ah, você é iniciante, pode fazer essas combinações. Intermediário essas, avançados esses Você vai conseguir com essas opções, realmente degustar e, e testar tudo que aquela expansão tem. E depois você vai fazer essa loucura que a gente fez. Por, por exemplo, nessa partida que a gente jogou full, essa, essa expansão aí que a gente podia juntar as condições de vitória, cara, tinha um tile lá no final da partida. <risos> Ninguém foi nesse negócio. Aí a gente tentou uma outra partida um outro dia, focando assim, só essa módulo e esse outro. Vamos ver e mesmo assim, ninguém foi naquela parada.
0: Não te achou o módulo ruim.
1: Então, a gente ficou com esse sentimento, porra. É, a gente não consegue desenvolver esse módulo, né? É, não, é,
3: não é vantajoso usar, não, não tem porquê. Matematicamente, você pensa, se eu for lá agora, eu vou me fuder. É.
1: Né? Então, não vou. Então, Anacron, eu gosto, eu recomendo o jogo base pra vocês. Não recomendo a Essential Expansion. Recomendo o jogo base pra vocês comprarem com as Suits. E recomendo as outras duas expansões pra vocês comprarem se vocês... É, quando vim pro Brasil ou comprar de fora. E eu tinha só o jogo base, eu gostava bastante, o João não gostava tanto, se eu não me engano. Quando veio as expansões novas, cara, o jogo subiu de patamar, assim, de estratégia, de diversão e de, de, de quebra-cabeças intelectual. Então, ficou um jogo do caralho, assim, muito bom com as expansões que vem nessa... É, principalmente a última, que é a Fractions of Time. Essa expansão, realmente, pra mim, é, é, é essencial pra você ter um jogo fodástico, não precisa ter outro, as outras essa jogo. eu acho que é, é chave assim, que eleva o jogo demais porém o jogo base é muito bom também e é muito divertido e traz essa, essa, esse mecanismo totalmente diferente aí com várias formas de alocação de trabalhador que nem o Gustavo falou então quem gosta de alocação de trabalhador acho que a Anacron é um Sim. prato cheio minha recomendação é tentar aí comprar, conseguir uma cópia da Grock, que eu acho que o jogo base veio num preço
0: honesto. É, cara, vou botar uma opinião, já que você puxou aí um pouco do meu gosto que você falou, e, e é bem que vocês já sabem. É, Anácoli, pra mim, jogo base, eu, eu achava... Não é que eu não desgostava, mas eu achava ele meio genérico pra mim. Apesar de ter muito tema, apesar de ser uma de Clash, eu preferia jogar outros jogos com o mesmo peso que ele no lugar dele. Por isso que eu, que eu não tinha muito atrativo no base. Mas como a gente já falou, não, vamos estender aqui. Fretches of Time, pra mim, eleva o jogo no peso eleva o jogo em qualidade, abre é, possibilidades estratégicas no nível que torna um jogo é, na minha wishlist, é um jogo que eu vou comprar com certeza aí com, com expansão e com as miniaturas como Não canso de Me Repetir, essenciais para o, para o jogo de Anacris, e eu acho ele muito bom jogo. Não é o meu favorito da Mind Clash, já falamos a respeito do Tricarion, é o meu favorito da Mind Clash, é um muito bom jogo para mim aí, por enquanto é o segundo melhor da Mind Clash para mim. Mariola, para finalizar diga aí. O que, que você acha de Anacre?
3: Definitivamente o melhor na Mind Clash, cara. Disparado, assim, é a questão daquele buraco imenso, tá? O um melhor é o Tricarion. Acho ah, é O Tricarion muito bom mas entre Anacron e Tricarion tem um buraco imenso que o Tricarion teria que <risos> comer muito, muito arroz com feijão pra preencher, tá? É
0: porque não tem combate, <risos> não botaram um duelo de magos assim no Tricarion, sabe? Isso, tem, tem que ter duelo
3: de magos porra, ia ser muito foda ia ser um Isso, trichérion. ai, é é Maria ah, assim.
0: hein? Não, pior que tem uma expansão do Off Magicians, mas é o um modo dois players. É, o um modo
3: dois player, é. Cabe muito jogo entre o Tricarion e o Anacron né? apesar de eu gostar bastante do, do, do Tricarion, mas eu acho que o Anacron é bem mais o meu estilo, ele tem muito mais coisa que eu gosto que me agrada, ele me emerge muito mais, o apesar dele ter um tema bom, ele ter o tema bem implementado, ele é um pouco abstrato na jogabilidade você tem que meio que focar em umas paradas meio abstratas para fazer os truques e tudo mais, enfim, e o Anacron não, ele é mais gostoso, as coisas que você tá fazendo você tá o tempo inteiro sentindo o que você tá fazendo assim como o Sirius, eu não recomendo a expansão inicial que veio, não recomendo não eu acho ela necessária, ela é legal, mas ela é rejogabilidade, cara, se você acha que você vai jogar ele mais de, sei lá 20 vezes em um ano talvez valha a pena você comprar, se você acha que você vai jogar ele 5 vezes por ano cara, não precisa comprar, não precisa gastar dinheiro, tá, é rejogabilidade só pra você jogar muitas vezes agora, as outras expansões, principalmente a Fractures of Time, essa eu acho obrigatória, velho, dá um jeito de arrumar ela, coloca no jogo, porque ela melhora consideravelmente o jogo então, você não vai querer jogar sem ela em nenhuma hipótese. Eu acho que ela vale super a pena. E de resto o jogo é muito bom. Acho a ideia do sandboxing dele muito magnífica, muito maravilhosa. É aquele euro sandbox que você realmente consegue escolher o que você quer fazer, você não precisa fazer de tudo. Tudo dá ponto, mas ele não é uma salada de pontos, porque se você fizer um pouco de tudo, você não vai ser efetivo. Então, apesar de tudo dar ponto, você meio que tem que focar em uma ou duas coisas ali das seis, oito que ele tem, das passos das dos caminhos estratégicos que ele tem, né, dependendo se você tá usando usando ou não expansões e ele me agrada bastante na jogabilidade por todos esses
1: fatores. E interessante, eu já joguei mais de 10 vezes e eu nunca vi uma carta ou uma estratégia é. vencedora no jogo assim. Um, um desbalanço, sempre tem uma pode ter uma construção fraca no começo e forte no final ou o contrário. E as expansões, elas é, se usar uma expansão, você tem que substituir alguns prédios pra poder dar uma equilibrada e realmente equilibra. E não eu não vejo, assim que tem algo sou.
0: É muito fanboy. <risos> muito Isso aí, muito fanboy. Boy.
1: Cara, todos os jogos da Mind Clash têm esse balanço perfeito. Se você pegar
0: um jogo do Felt. Aí, ó. Aí, aí. Todos os Eu tava jogos esperando ouvir isso. Rir, é isso que eu queria ouvir. Você sabe o que...
1: jogo do Felt? Não tem sempre uma carta lá que é mais bolada que a outra? Você sabe que é
3: isso? Não, que é que não ser tem ser fanboy, né? Não. Não, não tem, não.
2: <risos> oh, o Anacrone, é ó. Tá, hein, em defesa da de... do okay. negócio aqui, o Anacrone, ele teve uma mudança de líder de PF, se eu não me engano, entre a edição inicial dele e quando veio agora a Infinity Box. Tanto que eu tenho dois tabuleiros do... daqueles que voa lá, Sim. que é, o... é tipo uma gárgula, e tem. A uma, algumas cartas de líder que mudou de também né? mas, assim, eu também concordo que, Sim. de certa forma eu imagino que o jogo seja muito bem testado, porque eu sempre enxergo que, com a mesma facção, eu já perdi e já ganhei, depende do que eu tô fazendo direito, né, então não, não depende de desbalanceio, ah, isso aqui é Sim. muito, absurdamente forte, tem algumas coisas que podem parecer fortes, mas acho que a matemática do jogo é muito boa
0: é muito, é, ele é muito um é. jogo de muita qualidade é.
2: Bom, pessoal,
3: é isso. Pesado do fica por aqui, vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Agradecemos muito a participação do nosso querido Gustavo. Obrigadão, Gustavo. Valeu, como sempre, cara. Uma honra ter você por aqui.
2: Eu que agradeço, até porque, como eu falei, fala de anácrone aqui. Se me deixar, eu vou falar muito do jogo, porque, como eu falei, existem jogos que a gente joga uma vez e fala, meu Deus, como? O que, que é isso, sabe? Você fica encantado. Os jogos da Mind Clash, todos eles me encantaram. Quem eu falo? Goiá, goiá. o Perseverance, hum. mas eu joguei o Cerebria, o Clicker e o Anacro. eu tenho os três, os três inclusive atualmente, só o Clicker que tá faltando a caixa pra ter tudo, aquela caixona grande né, que eu tô comprando tudo picado a Collector's Edition, mas hoje é um jogo que eu tenho, mas são jogos que eu tenho tudo aqui, porque eu me apaixonei não pela editora em si mas pelos três jogos, esses três jogos especificamente, não sei o Perseverance, mas esses três jogos, eu acho que eles pegam coisas que todo mundo faz e faz melhor, então Gosto muito do Clicarion, adorei o jogo, gosto muito do Cerebia, jogo totalmente diferente das coisas que eu já joguei, mas o Anacron é um jogo que eu me identifiquei com ele, ele tem tudo que eu gosto no jogo, ele tem miniatura, ele tem um pouquinho de Ameritrash se você quiser colocar, ele tem aquela gestão animal de você ter aquele recurso bem escasso, ele tem beleza, ele tem tema, ele tem... o quebra-cabeça dele era animal, então... Se tem um jogo que resume tudo que eu gosto É o Anacron Ele só não só é melhor porque ele não é de fazendinha Se um dia o Richard Amann E Victor Peter fizerem um jogo de fazendinha Aí talvez o Anacron seja desbancado Mas por enquanto <risos> Anacron é top 1 aí E por muito tempo eu imagino que ele continue Aí no meu muito top bacana. Segue o Gustavo
3: lá no Gambiarra Repete pra gente aí, Gustavo
2: Gambiarra Board Games você encontra Ludopedia, Spotify Deezer, iTunes, Amazon Music Onde tiver podcast Se não tiver o Gambiarra você me manda uma mensagem No Instagram que a gente também tá lá Todo dia postando foto dos jogos que a gente joga E aí a gente dá um jeito Porque a gente tá em todas as plataformas a gente tá tentando distribuir o máximo o nosso conteúdo, esse hobby maravilhoso que junta as pessoas de diferentes formas possíveis e imagináveis, seja para jogar um jogo de Senhor dos Anéis, seja para jogar um jogo sobre viagem no tempo, ou sobre costurar colcha de retalho, enfim. Olha quanta coisa a gente pode experienciar só com esses jogos de tabuleiro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui falando novamente, né, dos jogos que eu gosto. E aí, tamo junto, segue lá em todos esses lugares aí que eu falei, que tem podcast, tem Instagram, é isso aí. <risos> Qual que é o um jogo Bacana. de post de retalho? Network, cara. É
0: Patchwork.
2: Ah, Achei
1: incrível que a gente conseguiu falar de Petwork, pizza, gato, bola. Acaba o
0: que... no podcast é
3: Araco. <risos> podcast de Viagem no Tempo. Então é isso aí, pessoal. Pelo Cubo fica por aqui. Segue a gente nas redes sociais. A gente tem também o nosso canal do Discord. O link está sempre aí na apresentação do podcast na Ludopedia. Se você estiver vendo por outro canal, acessa lá na Ludopedia para você pegar o link do nosso Discord para jogar com a gente. Acesse o nosso Instagram. Acompanha a gente. Segue a gente. Um grande abraço e até a próxima.